0: I'm <laughs> not <laughs>
1: baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like, she like, yeah. Yo, I don't only love her for the sex. But I swear to God, I love it when she says. She know that she fucking with the best. Thinking she an angel till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby, nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. But as soon as I'm home, Yeah, face down, ass up, cock it right back Baby, how you not a mother with a body like that Oh God, when she talk me, she the top of my class When we fuck, I'm a copyright that that's I be on the vibe, money to the side I'm just trying to live my life I can't even leave without her giving me the eyes Baby, ain't my fault, I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time You're eight, yeah. You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like... You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you rollin' with me She like She like Yeah Yeah She want kibs, I want cribs and the sticks. Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship? No way Tough love, yeah, it literally is And I know you get pissed when you're thinking of it But we can still get that bling on your wrist She like Oh baby, I'm Yeah Yo I'm zoned out, start to go mental. I can't miss my love with my schedule. Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she's stunning when she poses. Cause the perfect when she naked, and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white, I paint the Euros like a toes. Ain't no other brother, got a set. and she knows. Yeah, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? She like she like Yeah, you know I got it, baby. What do you want? If she rollin' with me, she like.
0: Don't never sleep. So this life's
2: always with me. The ice inside my face will never be. Love. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece.
3: Sacrifice.
4: for a family of our own
5: It could be oh, a fantasy. Oh, you work the uh, every night. Talking straight and looking fine. I get
2: kind of hectic inside. Baby, I'll swoop into
5: you. Dive it if you're only new. All the things that flow through my mind. But it's just a You gon' have to come and see this. Pretty like Nuna. Sweet. Sweet like peaches. I'ma be a fantasy. You ain't gonna believe this. Hold up. Got me, me on the readme. On the count Uh -huh. pretty face, no waste in a big old bed. <laughs> yeah, chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it out, the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't How you want it? Three, two, one, camera rolling. Do it slow motion, real shit. up, all they big talk. I don't put 'em on. I'm just being honest. Lingerie, Dolce, blindfold. Time me to the bed while we roll play. Can't skill, play, cuddle, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, back, get money, broke to the love One, one, If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waist, with a big old bag.
6: Hello new world, all oh, the boys and girls, I got some true stories to tell. You're back outside, but they still lie. Whoa. Yeah. Take off the foo take off the couches, take off the wifi. Take off the money phone, take off the car loan, take off the flex and the white loss. Take off the weird ass jury. I'ma take this steps then I'm taking off top off. Take off the barricade dreams and the microwave memes. It's a real world outside. The idols, take off the runway, take off the Cairo. The stands pay Five days date Take a the a meal Hella fine Take off the front flare Take off reception Take off the pop Put the hot tag Off the hello Take off the onshore Take off the switch I mad Take off the fake deep Take off the fake woke Take off the humble cock Take off the gossip Take off the new logic If I'm rich I'm Take off the should know Take off the doge Take off the broken bag Take all that design Off and what do you have? Ugh! You ugly as You out of pocket You step on what you have pocket. Who you think they talk about? Talk about us. You pocket. Who you think they cut up, cut up us. The word in the panic, the women is stranded, the men on the run. The prophets abandoned. the law take advantage, the market is crashing, the industry won. It's to sleep in the box while they making the mouth to be following us. This ain't monopoly, Watching for love. This ain't monogamy, I get jumping on what the weather, hell is that? I gotta relax when I feel They come in my sleep and say I am too real. I'm done with the sensitive, taking it personal, done with the black and the white, the wrong and the right. You hoping for change in miracles. I know the feelings that came with burial cries. Uh, uh, you ugly, you out of pocket. Two ATMs, you step on the what? You out of pocket. Uh, who you think they talk about talking about? Step but never lose again Dancing in the safe house Dancing in the safe And poos, I can swim with my feet Camera's moving whenever I'm moving. The family's suing whatever I make. Murder is stuck in the president acting. The government taxing my fuss in the bank. Homies attracting the fence when I'm wrecking. Look at my reaction. My pupils on skates. Hold up, hold think about this for a second. Oh. Tell me what you would do for status. Oh. We you show your show, don't credit. Oh. When you show your bro for leverage. Oh. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? Oh. What a hypocrite said. What community feel that the only one's relevant? Oh. <laughs> You out of pocket, kid, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop me. You entertaining old friends, booty toxic. What's your life like? Booty toxic. What the is council protocol? Say what I want about you, some like overdoll. I treat you practice like I'm chicken, watch, I own it all. Oh, you worry about a critic that ain't protocol.
7: Siete
8: For you. i can hear your tears when they drop over the phone get mad at myself 'cause i can't leave you alone gossip and messages that ain't what we doing yeah trapping around the world over the phone dropping tears i get more volume when you drunk you tell me exactly how you feel
9: I will make so bad for you. Don't oh, say it
7: because you know that's why I won't right? yeah. so mm -hmm. I will make make you. You said you hated the ocean, but you're surfing now. No yeah. shoes in my car, cause my flow, man's weather Ain't trippin' it for brain, cause it came with them to get it I got them sending Birkins on my birthday I, I ain't I never met him. him, he don't even know my birth name I can know my picks, so I know we like them perfect. Press on the it boy, when I'm in the worst way I just for the dice on these storm and the nicknames I see moi, ooh la la Take them eight inch, out them draw. But then she take think take Hold me closer, ooh, so
10: And I'll be singing la-la-la-la, la-la-la, you're breaking me, la-la-la-la, la-la-la, you're breaking me, la-la-la-la, la-la-la, you're breaking me, la-la-la-la, la-la-la, I'm just right here dancing round to the rhythm, the rhythm.
7: 91.7 right.
11: La Roca. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. What are the chances? Everyone's dancing and he's not with you. The universe must have to find this. What am I gonna do? Not grab
2: your wrist. that he never did up on that I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman I all my clocks would
11: fit. I could be
2: a better boyfriend
11: I don't need to tell you twice all the ways he can't suffice if I could give you some advice I would leave with me tonight You're Must have to find it mm, mm. Ladies first, baby, I am
2: yes, yes. I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Upon that, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman
11: I saw my cocks with him Never would have left you alone Here on your own, go to your phone Never would have left you alone For someone else to take you home I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Upon that I won't quit I'm gonna steal you from him
7: la roca 91.7
0: I'm on <imitation> my way Oh, I don't
12: get you. Get out of pues me good.
0: Make you free of your mind. Say your body talk to me nice. Say now my love you didn't need for your life. Yeah, I love to be like. Say yeah, we did together, yeah, be a night. Yeah, if I leave you, goodbye. Yeah, if you leave, I go strong back. in your body, baby. Loving your body, baby. As you're winding your body, baby. So crazy. Love.
3: Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder. Tú eres una playa y me hiciste un crossover. Esta vez me diste, me diste bien Over. Eh, porque no puedo olvidar, el a aquel que se fue viral. Dime si mañana te va a quedar, después de la alarma te lo voy a dar. Hey, hoy tú no vas a trabajar, no. Si quieres te la dos trago y sal.
13: We were staying in Paris To get away from your parents And I thought, wow If I could take this in a shot right now I don't think that we could work this out Out on a terrace I don't know if it's fair But I thought, how? Could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Staying in Paris to get away from your parents. You look so proud, standing there with the fountain and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet. Out on the terrace, we beat in the arrow. This small town, on our own, cutting ties with the thrill of it. Getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. You. Show them You stay in the back.
14: de estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. ¿Cuál es la
15: necesidad de una madre embarazada?
21: Justa Producciones, Dominican Network y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan a Dolphy Telay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
14: Muy buenos días, buenos días, República Dominicana, dominicanos en el mundo, gente que nos sigue. Aquí empieza. Distrito Informativo en este preciso momento. Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Yo soy Dolphy Peláez junto a mis compañeras Carla Pimentel, Natalie Faxas, Glenesia Pérez. Estamos aquí con ustedes hasta las nueve de la mañana llevándole las informaciones, los debates todos los comentarios de interés de verdadero interés para usted, para que se pueda informar bien de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM si ya vas camino al trabajo pues te acompañamos al norte hasta Villa Altagracia, al sur por pues hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís también pueden vernos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo, recuerda Suscribirte, dale like, dejar tus comentarios para compartirlo con la gente que está, bueno, pues con nosotros aquí en Distrito Informativo. Búscalo ahí, YouTube. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como Distrito Informativo. Llámanos. Puedes hacer tus denuncias a nuestros teléfonos libres de cargo. 809-219-47. Y por supuesto, nuestro WhatsApp, donde puedes mandar videos y también notas de voz. 1 862 320 0075. Estamos en televisión, señores. Pueden vernos a través de Vega TV. También los canales 48 de Claro y 52 de Al Para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks. No la tienes. ¿Cómo va a ser? Es fácil. De cualquier dispositivo inteligente, ve a la tienda y baja Dominican Networks. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, entrevistas. Todos los debates lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. De inmediato vamos a solicitar, señores, su opinión acerca de nuestra pregunta del día a través de llamadas y notas de voz. ¿Cuál es su valoración del 1 al 10 sobre la gestión del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant Rafael Arias? Esto con relación a que dijo que el problema de los tapones se resuelve la gente pues dando paso, ¿verdad? Dando paso, esa es su respuesta. Y sí, que la gente que el problema es que el, el problema de los tapones son la gente que no dan paso. Bueno, vamos vamos a ver cuál es su valoración del 1 al 10 porque no se puede valorar solamente por un solo lado, sino Exacto. que tenemos que ver bastante, bastante aristas. Bienvenida Carla, bienvenida Ogla. Buenos días,
16: sean todos bienvenidos a Distrito Informativo. Este fin de semana estuvo un poquito más tranquilo en cuanto a informaciones, un poquito más, no fue un fin de semana tampoco donde dijimos, bueno, nada surgió, ¿No? Surgieron muchísimas cosas, todos estos fines de semana han sido así, bastante caldeados, y bueno, eso es lo que le traeremos aquí en Distrito Informativo, así que otros detallitos más que estaremos profundizando más adelante. Sean todos bienvenidos y disfruten de este programa. Buenos días.
15: Buenos días, buenos días. Pues mira, yo entiendo, yo coincido un poquito con el director de Intran del que mm. el problema aquí es no dar paso. Sí, lamentablemente la, usted se encuentra un taponazo y cuando dice que pasó? Nada, uno que se metió, otro que se metió y que no quieren dar paso. Y ahí se hace su, se hace un caos en el, en el tránsito. El problema de aquí es mucho educación, educación vial sobre todas las cosas. Gracias, señores, por acompañarnos en este lunes ya. Inicio de semana casi a mediado del mes de junio. Es decir, que vamos a ver qué nos depara la semana.
14: Bueno, eh, de acuerdo contigo también con que no damos paso, eh, yo siempre he dicho que hay una regla básica para nosotros poder avanzar y es antes de entrar, dejar, salir. Porque si el espacio que tú quieres ocupar lo tiene otra gente, pero tú no lo dejas salir, ¿para dónde vamos? Para ningún lado. Uh -huh. Bueno, hay muchas cosas, muchas cosas que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, noticias que son nuevas. Pero vamos a ver qué pasó un día como hoy para no repetir los errores del pasado.
21: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
19: Un día como hoy, 13 de junio del 2014, el Papa Francisco recibe al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, con quien habla en su biblioteca en los Palacios Pontificios del Vaticano, donde intercambiaron regalos. Un día como hoy, en el año 2015, la Asamblea Nacional Revisora proclama la nueva Constitución, modificada en segunda lectura con el voto favorable de 181 de los 220 asambleístas presentes, los que solo cambiaron su artículo 124 para permitir la relación elección presidencial por un periodo consecutivo y nunca más y una nueva disposición transitoria. Un día como hoy en el año 2016, el dominicano estadounidense Robert Uribe es juramentado como el alcalde más joven de la ciudad de Douglas en el estado de Arizona, donde prevalece una amenaza permanente para los inmigrantes latinos, especialmente indocumentados. Un día como hoy en el año 2018, el antesalista de los Rangers de Texas, Adrian Beltre, se convierte en el jugador de béisbol con más hits de las Grandes Ligas. Un día como hoy en el año 2019, fallece 80 75 años de edad en Sedimat, donde permanecía ingresada desde hace varios días, afectada de un cáncer, la expresidenta de la Cámara de Cuentas, Liselot Marte de Barrios. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
21: Distrito Informativo.
14: 6 de la mañana, señores. Muy buenos días. Continúan aquí con Distrito Informativo. Dolfi Peláez, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natal Faxas, aquí con ustedes hasta las nueve de la mañana. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, lunes 13 de junio del 2022, señores. 13 de junio ya. Ya. Yeah. Eh, a propósito de la ola de inseguridad ciudadana que vive el país, que ha arreciado en las últimas semanas, la vicepresidenta Raquel Peña dijo que desde el gobierno se trabaja día a día para combatir este y otros flagelos sociales. Aparte de la imagen del país, lo que más le importa al presidente Luis Abinader es la seguridad de todos nosotros los dominicanos. Por eso, él mismo está al frente de la transformación de la Policía Nacional, expresó la vicemandataria durante el recorrido en la ruta de la salud que se desarrolló en Santo Domingo Este. Dijo que el jefe de Estado está trabajando día a día para combatir la situación, refiriéndose a los diferentes asaltos que han sido víctimas algunos ciudadanos.
16: Y en otra información, la construcción del monorriel de Santiago, cuyos trabajos dejó iniciados el pasado presidente de la República, el presidente de la República el pasado 30 de marzo, tendrá un costo superior a los 33 millones de pesos. 33 mil. 33, 33 mil millones de pesos. Solo los trabajos de ingeniería de detalle y construcción de obras fueron adjudicados al Consorcio Sistema de Transporte Metropolitano de Santiago, ganadora de la licitación abierta para tales fines. Eh, estamos hablando de 25 mil millones de pesos, la menor de las dos ofertas económicas presentadas, además del monto de la obra civil de unos 8 mil millones. Para los componentes electromecánicos, el sistema de transporte considerado por el gobierno como la mejor opción para resolver los problemas de movilidad en Santiago, que es el monorriel.
15: En otra información, el Contralor General de la República, Catalino Correa, fue demandado por un grupo de ciudadanos bajo la acusación de inactividad administrativa y omisión a consecuencia del uso del borrador de informe emitido por varios auditores y que fue usado por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA para iniciar acciones judiciales en perjuicio de los demandados. El acto de demanda contra el Contralor General en su calidad de jefe de auditores que emite el borrador del informe en cuestión fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo, en que se exige al funcionario el pago de 57 millones de 527 millones de pesos por daños y perjuicios, mientras que las, los otros tres auditores que en, eh, emitieron el borrador del informe, Henry Mateo, César Tomás y Juan Flaquer, fueron sometidos patrimonialmente y con el embargo de sus cuentas por un monto de 91 millones de pesos. Eso es eh, por parte de los imputados. No he leído el, 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 el caso en cuestión. Pero asumo que tiene que ver con las investigaciones que la, o las auditorías que la PEDCA uh, o la, la Cámara de Cuentas ha emitido a la Petca o que está realizando y que en el, algunos casos la mayoría tienen que ver con omisiones o faltas que debían tener los contralores, que son los auditores internos de las instituciones... Y que en base a eso se estaría de acuerdo a la información que estoy leyendo, pero no tengo los datos precisos. Eso es un poco para que la gente entienda el contexto.
14: Tú sabes que me faltó en esa información quién está demandando. Ajá, uh -huh. quiénes
15: son los que están demandando, pero déjame buscarlo un poquito con más detalle y se los doy en lo que decimos las otras informaciones.
14: Bueno, y una
22: información ya en el ámbito político, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charles Mariotti, pues acusó este domingo al expresidente Leonel Fernández de dividir esa organización política y no saber perder. El, su participación en la actividad Sumando Estrellas, en la que juramentaron ese partido a 19.350 personas del municipio Santo Domingo Norte, Mariotti indicó que Fernández es un aliado del Partido Revolucionario Moderno, aunque de forma ocasional lo critique. ¿Qué les
14: parece eso? Bueno, eh, honestamente, todo eso, ¿verdad? ¿no? Es cierto. No <risa> digo mentira ¿eh? ahí. <risa>
16: Bueno, todo el mundo sabe que realmente él influyó mucho en que el PLD perdiera las elecciones pasadas, no solo por el cambio que quería la población dominicana, que, que se vio ahí perpetrado en las elecciones, en la decisión de la población, sino también por el hecho de la separación del PLD, por el hecho de los dos choques de poderes que hubo entre el Leonel Fernández Reina y el pasado presidente Danilo Medina y el interés de cada quien por querer eh, surgir y seguir en, en el poder. Y hay un choquecito que infirió muchísimo en la separación del mismo y también en que perdiesen las elecciones, aunque ya, ya era hora de que de que realmente viésemos algo diferente en el país y por ahí va la cosa. <risa> eh,
15: miren, con relación a lo que estábamos diciendo hasta un momento, esta información la publica el listín diario, pero no dice quiénes son las personas que demandaron al, uh -huh. al Contralor General de la República. Solamente menciona el alguacil, que fue quien remitió la notificación, pero no así quiénes son eh, es el grupo de personas que está demandando al Contralor General de la República.
14: Bueno, en otra información, el país tiene 3.147 casos de activos de COVID-19, la mayor cantidad desde febrero, señores, cuando teníamos apenas 60 casos. Eh, hubo unos días en que tuvimos menos, tuvimos bajo los 40 casos diarios aquí. Eh, este, en el boletín número 815 del Ministerio de Salud Pública contabilizó 918 nuevos casos lo que eleva a 3.147 los números de casos activos. El 12 de febrero, cuando el boletín 696 registró 3.347 casos de COVID, fue la última vez que el país había registrado una cifra parecida en el número de activos. Para ese entonces, el país venía de sobrepasar un rebrote extendido desde diciembre del 2021 hasta enero del 2022. Esta ola tiene récord de toda la pandemia. En el día de más casos report reportados el 11 de enero, cuando se confirmaron 7.439 afectados. Señores, los últimos días se han reportado muchos casos, no se han reportado víctimas fatales. Eh, he visto a mucha gente motivada por sí misma, pues a usar la mascarilla y no tan solo eso, sino mucha gente buscando los lugares de, vacu de vacunación, por eso les soltamos que tenemos vacunas y mientras tengamos la vacuna, pues vamos a aprovechar y vamos a vacunarnos para evitar llevar esta enfermedad a nuestra casa. Uh -huh.
16: Señores, en otra información, la Corte de Apelación tiene previsto escuchar hoy las motivaciones del Ministerio Público para solicitar el aumento de la pena de cinco años impuesta a Víctor Díaz Rúa y anular el descargo que obtuvo el abogado Conrado Pitaluga, quienes fueron procesados por los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió había pagado por sobornos para conseguir contratos de obras del Estado. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, o sea, la PEPCA, está requiriendo a la corte dictar una nueva, nueva pena, ya sea de 10 años a Víctor Díaz Rúa, al exministro de Obras Públicas, así como en tanto que quiere que ha corrado Pitaluga, le revoquen el descargo con el que fue favorecido, y le impongan una condena de por lo menos siete años de prisión, puesto que dice que pese a que en primer grado no encontraron pruebas suficientes para sentenciarlo, pues la la PEPCA insiste en que este fue un testaferro de Díaz Rúa, y en esto te basa para que por favor le hagan esta, esta modificación de sentencia a Conrado Pitalú.
14: pero yo quiero saber qué se maneja en justicia por favor
16: eh,
15: bueno lo que pasa es que en el caso de Conrado lo que pasó no fue que no tenían pruebas mm. sino que el tribunal tenía dudas entonces la ley dice que cuando existe una duda en medio de un proceso judicial pues la duda favorece al reo
14: pero entonces, en todo entonces, esto tribunal... obla, obla, yo tengo entendido que el mismo Víctor Rúa no, o sea, el don Victor Díaz. Víctor Díaz fue condenado no por por ser sobornado sino por enriquecimiento ilícito. Uh -huh, exacto. exacto. Bueno que desprende, dicen, de, de, de un soborno, pero la no, configuración no, no pudieron, como tal. No, no pudieron eh... determinar. Yo entiendo que ellos deberían de enfocarse a ser un verdadero deber. En dado
16: caso, el tránsito del dinero, el tránsito del dinero por las cuentas bancarias y a dónde terminó llegando, fue que no se pudo demostrar y, y, y presentar como una prueba, como una prueba tan válida. Lo que pasa es, en el caso de Víctor y uh
15: -huh. Conrado, el Ministerio Público dice que Conrado fue el testaferro de Víctor. El Víctor en las mismas audiencias dijo, sí, yo puse y mandé a que nombraran a Conrado para uh -huh. este, para hacer el, el contrato de Odebrecht y, te, y, y, y Moya, que eran los que tenían la, el corredor auto, eh, autopista del Coral. ¿Qué pasa? El dinero que habría recibido Conrado Pitaluga está todavía dentro de su cuenta en la, en Antigua y Barbuda, o sea, el, el presupuesto que recibió de Odebrecht. Entonces, esos presupuestos que recibió de el Ministerio Público dice que, Conrado, este está ferro de Víctor. Entonces, está la forma de la triangulación del dinero. Entonces, por una parte está, eh, y ahí es donde viene la duda del, del tribunal, de que la, la, la cantidad de dinero, donde están los recursos, y entonces la motivación. Hay como un conflicto de que, bueno, el Ministerio Público no me lo puso claramente, pero él también, yo tengo como que una duda. Entonces, como la ley dice que la duda, un tribunal no puede condenar en base a una duda pues lamentablemente la duda le favorece a él.
16: Mira, y esa duda también no sé si si favorecería en todo a Ángel Rondón porque sus abogados sí este están recurriendo para que se sea sometido a un recurso de absolución porque porque él dice, no, ha, no puede haber un soborno si no hay un sobornado. En el caso de Rondón, de Rondón. a él lo condenaron porque él no dijo la gente
15: que fueron sobornadas, porque el rastro del dinero, ustedes se leen es... la sentencia, que es bastante larga, mm -hmm. las juezas con las cuentas que le dio Rondón, con las cuentas que dio el Ministerio Público, dijeron, aquí entró esta cantidad de dinero, esto, 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 esto. Bueno. El problema es que no eh, no se ha identificado a quién soborno Rondón pero los montos las transacciones en efectivo los depósitos incluso enseñar se a la persona que
16: hacía las transacciones
14: pero es algo es que que se puede la identificar. verdad la verdad es es algo identificable
16: por si el acceso a la misma pues pueden seguir los rastros claro claro no la verdad que es que es Eren
14: que óyeme, es muy fácil es muy fácil porque simplemente había que hacer la diligencia y no se hizo la diligencia porque no se quería hacer la diligencia. En parte, en, en parte no, en una gran parte Exacto. no se hizo la diligencia, no se fue a ningún país, no se fue ni siquiera a Brasil cuando se, cuando había un acuerdo, señores. No había en el en el Ministerio Público pasado no había ninguna voluntad de resolver este problema y nosotros fuimos uno de los países donde teníamos la base de Odebrecht, de hacer negocio, ¿ok? Estaba aquí en República Dominicana. La sede. la sede. Sin embargo, pues aquí lo que hay son tres gatos con un expediente muy, muy mal trecho. Para que, para que los jueces se hagan magia o por favor, como dice el artículo... Le, le ayuden al Ministerio Público de ahora y así las cosas no pueden hacer, tienen que hacer su, su cosa bien hecha, tienen que hacer es poner unos expedientes fuertes para que puedan lograr con, condenas
16: señores, en otra información, eh, la Policía
14: Nacional informó
16: que los avances que, ah, ya, este es el último, el último ya, el último. que ha logrado en el plan de eje, que ejecuta para la reforma de la institución entre lo que cita la instalación de cámaras de video, vigilancia y escucha en unidad de, de 339 unidades de patrulleras, o sea, que tenemos 339 unidades patrulleras de la Policía Nacional que están equipadas ya con instalación de cámaras de video y vigilancia con escucha, se está grabando constantemente, va a tener 2400 información en vivo para directamente ser llevado entonces a los centros o se dirige a los centros del 911 donde tenemos mayor seguridad según indicó la policía nacional nacional con la estrategia mi país seguro
14: bueno señores hasta aquí las principales noticias en Distrito informativo para hoy lunes 13 de junio del 2022 bueno usted qué decía ahí vamos a una breve pausa de publicidad y regresamos con más contenido aquí en Distrito informativo
21: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito
23: informativo. Estamos agradecidos de Dios y agradecidos de tener como presidente al señor Luis Abinader. Dar gracias porque juntos los plataneros y las autoridades del sector hemos logrado organizarnos en cooperativas agropecuarias. Hemos recibido arado de tierra gratis. Hemos recibido la donación de equipos para preparar nuestros suelos. Hemos recibido material de siembra in vitro para mejorar la calidad de nuestros productos y nuestros plátanos. Hemos cultivado nuestros plátanos a la tasa de interés más barata que he escuchado durante mis 59 años de vida a tasa cero por el Banco Agrícola por instrucciones del excelentísimo presidente Luis Abinader. La comida de la bandera dominicana, el arroz, los plátanos, los huevos, los pollos están asegurados en la gestión de gobierno de Luis Abinader
17: Gobierno de la República Dominicana
14: Bien amigos, continuamos con Distrito Informativo cuando son las 7 y 22 de la mañana A continuación llega el bloque de comentarios de nuestras periodistas Que no dejaron de hablar ni un segundo durante los comerciales Aquí Hugo, está caliente, caliente Vamos a comenzar con el comentario de Ogla Enesia Pérez Adelante Ogla
21: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez
15: La gente suele decir, o los adultos eh, suelen decir, bueno, vamos, yo me voy a dormir temprano, me cierro en mi casa, no tengo problema en la calle, porque si estoy en mi cama acostado, los problemas y nada me llegan. Lamentablemente no es así. Y lo digo porque durante el fin de semana pasó un hecho que reafirma este esta situación. Un señor, es una noticia que no ha trascendido muchísimo en los medios de comunicación, pero sí lo he visto en medios eh, regionales o locales, y es el caso de un cocinero que estaba durmiendo en su humilde casa en Baní, y porque hubo una bala perdida de un enfrentamiento entre dos bandas, entre dos personas, pues una de esas, uno de esos proyectiles le impactó estando él acostado en su cama. Un señor de 63 años de edad, que se ha dedicado a trabajar, que la gente lo conoce como una persona que labora en diferentes puntos o centros de, de, de comida rápida, de los picapollos y esos eh, lugares que hay muchísimo en Baní, porque ustedes saben que Baní es, digamos, en el sur, es la parada obligatoria para la gente o los que van de viaje, pues abastecerse. Y este señor, su residencia estaba al lado de un centro de atención primaria, una ONAP, un centro de salud. ¿Qué han dicho los medios de comunicación? Bueno, que el señor Juan Ramón Paredes, de 63 años, fue herido de un proyectil. Acostado en su casa. Y este hecho lo traigo a colación porque no es el único caso. Y hace ya unos meses, el año pasado, veíamos el caso de un niño que su familia en, en el Cibao, en la Vega específicamente, de, preferían mandarlo en taxi a sus prácticas de béisbol y retornar a su casa otra vez en taxi para no tener eh, situaciones en la calle por el tema de la delincuencia para protegerlo y mientras el niño regresaba a su casa dentro del taxi hubo un tiroteo entre bandas que se debatían el control o problemas personales y el niño recibió un impacto de bala y murió. O sea, le estoy comentando dos escenarios que se suponen espacios seguros para las personas, pero lamentablemente por hechos como este, fallecieron. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, que siento y que entiendo que las autoridades y todo el mundo tiene que prestar mayor atención. Esta, esta parte de que unas bandas, unas personas por, por disputarse el control de la zona, por el punto de droga, por conflictos personales, por, por conflictos particulares, entonces que se expongan y se pongan en una discusión de que eh, de de en una discusión por la en una disputa por los puntos de eh, en, en esos escenarios pues ponen en riesgo a otras personas más y a estos niveles yo entiendo que eh, estamos trabajando la parte de la criminalidad pero también debemos de enfocarnos en esa parte de estas est estos conflictos que afectan a terceros afectan a terceros porque no es posible que yo dentro de mi casa o dentro de mi de mi residencia o del lugar donde se supone que tengo que estar seguro, no lo esté porque una banda se esté disputando el punto, porque hay un, unas personas que se creen los dueños del espacio y pueden armar un tiroteo cuantas veces le dé la gana, o porque una persona simplemente se ha sentado en un espacio, en un bar y está tomando alcohol y se siente muy, muy feliz o que está o, o se siente la, las adrenalinas a mil y está consumiendo alcohol y empieza a tirar tiros al aire y estos tiros que lógicamente vuelven y bajan, afecten a una persona que está dentro de su casa sin estar siquiera, señores, involucrado en este hecho. Esta, este, este caso en particular, y quise hablarlo, no hay demasiados elementos, pero el hecho está ahí concreto, quise abordarlo, porque lamentablemente esos casos ocurren con mucha frecuencia en nuestro país, con mucha frecuencia, intercambio de disparos también que las personas estén eh, tirando tiros al aire porque eh, ganó su equipo y están y están celebrando y, y, y toman el arma de fuego y disparos al aire, pero estos disparos esos casquillos que usted está disparando van a parar en algún lugar hemos tenido casos de niños no solamente con el del, 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 de la vega que venía de practicar béisbol, que lo mencioné porque el escenario es parecido a de este señor de, de Baní, de 63 años, que estaba ya durmiendo en su cama, en su humilde residencia que eh, era una casa eh, que tenía sin y, y precisamente por eso la, las balas pudieron eh, penetrar debido precisamente por, por, por la velocidad y todo lo que implica o sea, son cientos de casos que tenemos reportados usted se busca lo, lo, las estadísticas de interior y policía o de la misma policía nacional y la fiscalía usted se va a encontrar muchísimos casos de balas perdidas que el que lamentablemente muere no tenía nada que ver con el conflicto, y definitivamente tenemos que poner un alto a este tema, o sea hay que poner un alto, porque no puede ser que gente de bien, gente de eh, tranquila, vamos a decirlo en, en ese sentido, gente que está apostando, o niños que están creciendo y que se les da te, se les está dando una formación para cambiar esta sociedad, entonces tengan que ser víctima también de este tipo de delincuencia, también de este tipo de hechos, que no tienen forma de retornar atrás así que es un llamado a las autoridades a nuevamente poner énfasis en estos temas que afectan también a la seguridad ciudadana Fernando
21: Distrito Informativo
14: Bien amigos, muchas gracias Hola. vamos a continuar con los comentarios de, de nuestros nuestras periodistas, inmediatamente vamos a darle paso a Carla Pimentel
16: Bueno, justamente la semana pasada comencé con dando detalles acerca de la encuesta en Hogar 2019 de la Oficina Nacional de Estadísticas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y hablé acerca de la educación, pero ahora mismo quiero centrarme en el tema de la salud materna, la salud de la mujer al momento de dar a luz y antes el cuidado prenatal y postnatal que se tiene. Según la encuesta en Hogar 2019, alrededor de cuatro, de tres cuartos de todas las muertes maternas tres cuartos de todas las muertes maternas que ocurren se deben a las eh, causas por obstetricias directas o sea tiene que ver específicamente por el momento de dar a luz, ya sea parto, ya sea cesárea. La intervención más crítica, según indica en hogar, es la para garantizar, obviamente, una salud materna, es la incidencia del proveedor de salud en ese proceso de dar a luz de la mujer, ya sea que se le realice cesárea, ya sea que sea un parto vaginal. Y e indica algo fundamental que es algo que está a falta en muchos pueblos y en muchas localidades lejanas que son personas preparadas, Médicos obstetras, médicos ginecólogos que se encuentren en las unidades de atención de salud en el interior, en las zonas más rurales del país. Y esto es lo que incide, obviamente, en que ocurran más muertes de madres y niños eh, en el proceso del, del parto. Y indica también en hogar que mujeres de entre 10, 15 y 49 años de edad que tuvieron un hijo nacido vivo en los últimos dos años, ya sea el primero o sea el segundo, lamentablemente el 55%. Punto ocho por ciento en zonas rurales eh, está específicamente siendo tratada en hospitales o en las casas. Estamos hablando que es más de la mitad que está haciendo eh, recibiendo un parto ya sea vaginal o cesárea que cesáreas son muy pocas dentro de la casa con una partera todavía de manera rudimentaria o van a los hospitales y un 43% van a clínicas y ya es eh, un caso más lejano porque tienen que trasladarse a muchísima distancia de, de su casa para poder llegar a este lugar eh, que sea el más cercano y por eso no acuden esto es en la zona urbana estamos hablando que que puede ser que sea más cercano eh, en el pueblo de Monte Plata y no sea en un paraje del mismo, pero ya en el paraje, te estoy dando un ejemplo de una localidad, ya en un paraje de que no tiene asistencia inmediata por un hospital, pues eh, la mujer sí va a hospitales porque tiene que trasladarse y tiene que trasladarse muy lejos y tenemos una gran cantidad, pero lamentablemente puede ser que no lleguen o no lleguen a tiempo eh, dentro de este mismo grupo de mujeres de 15 a 40 Años que tuvieron hijos vivos en los últimos dos años, pues lamentablemente, según indica el mismo en hogar, ninguna o con educación primaria asistían a los hospitales. Estamos hablando del 89% de mujeres más empobrecidas iban a los hospitales más cercanos, ya sea un hospital que no es de una clínica de atención primaria o una policlínica específicamente, y otra a los hospitales más cercanos. Estamos hablando del 89.7% de las mujeres y solo el 3.1 y van a clínicas, mujeres de escasos recursos. En las mujeres con una atención de educativa de primaria, el 88.0% va a hospitales y las clínicas un 6.8%. Las que tienen más o menos una educación secundaria, el 67.9% va a hospitales y un 30.5% va a una clínica. Y ya las que tienen una mayor educación, sí, van la mayoría a clínicas que viene siendo un 67.4%. Según las indicaciones del mismo eh, en la encuesta en hogar, el quintil de índice de riqueza más pobre, eh, el más pobre va a hospitales, obviamente por el tema del acceso y la economía, y el 8.9% es que va a clínicas dentro de este renglón. En resumen, lo que le quiero decir con todas estas cifras es que solo un 37 por ciento de las mujeres que dio a luz a su último hijo nacido vivo lo hizo a través de un parto vaginal y la otra el nueve el noventa por ciento fue atendido por obviamente cesáreas en la zona urbana pero fue al revés en las zonas rurales en las zonas rurales casi el 75 por ciento de las mujeres dio a luz de un parto vaginal porque no tenía acceso a un lugar a donde ir o lamentablemente a donde iba no existían los recursos necesarios para poder hacerle una atención adecuada y por eso incidió más la muerte de materno infantil en el en el sector, en el quintil más empobrecido en la población y en las zonas rurales, por falta de equipos por falta obviamente de un recurso humano, sea un ginecó o un ginecólogo, un etcétera cirujano, una persona especializada en el área de la medicina porque no tenemos en ciertos espacios y estas son una de las cuestiones que se deben de, de llevar a cabo y de, se deben de visibilizar para que la población sepa en dónde tenemos estas carencias y que lamentablemente allí es que tenemos que llevar a estos médicos, esos especialistas, y estas maquinarias necesarias para poder tener una disminución en la pérdida de vida materno infantil y qué bueno que en hogar se se encuentra realizando esto. Fernando, vamos contigo.
21: Distrito Informativo.
14: Gracias, Carla. <coughs> Señor, es la hora. Bueno, en realidad no es la hora, yo estoy tronco de desde esta mañana. Óiganme <risa> algo, eh, Carla. Uh -huh. El reto que le queda a uh, hogar es lograr que esos profesionales se queden en los campos trabajando. Porque luego de que, de que logran su, bueno, ser profesionales, ven que en realidad, al menos son muy pocos los que se quedan en, en los pueblos uh -huh. es... Es el problema con que muchas personas que trabajamos en, en, en medicina, en algún área, eh, nos encontramos cuando vamos a hacer esas jornadas eh, para, para localizar cuáles son las personas con problemas. y es que dentro de, de una gran comunidad hay un médico general que se está encargando uh -huh. de todo. Entonces ahí está el reto. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas. Y llegó ella, Natalie Faxas.
24: En Distrito Informativo, te
21: presentamos el comentario de la periodista Nathalie Faxas.
22: Bueno, dando un poco de respuesta al comentario que hacía mi compañera Oglanesia, hay que decir que el presidente Luis Abinader, pues habló, abordó el tema de la seguridad en términos generales, en la seguridad ciudadana, la seguridad que tiene que ver con Haití en la cumbre de las Américas. Y yo quiero un poco recoger... Esto que dijo el presidente Luis Abinader, que habló por un espacio de diez minutos en esta cumbre. Y obviamente era de esperarse que tocara el tema haitiano. Y hizo básicamente un balance sobre todo lo que se ha hecho en este gobierno, en su gobierno. Eh, ahí destacó también lo que tiene que ver con la recuperación turística De cómo la República Dominicana ah, se ha, bueno, pues es recuperado Y se ha consolidado como el país de mejor recuperación a nivel mundial en materia de turismo Cosa que es buena Hay dos aspectos que quiero yo resaltar en torno a lo que dijo el presidente Y, y era quizás parte de la respuesta que, que tiene al comentario de Ogla hay algo que dijo el presidente y que volvió a repetir ayer el, el viernes en la cumbre, que a mí me ha llamado la atención cómo es que eso no ha, reca no ha causado un reperpero aquí. Y es el hecho de que él dice, sustenta, y lo dijo ya en el ámbito internacional... De que nos, en el tiempo que lleva de gobierno se ha recaudado la misma cantidad, incautado la misma cantidad de droga que se incautó hace dieciséis años. Yo no sé cómo el PLD no ha salido a defender ese punto, porque si es así como dice el presidente Luis Abinader, es un asunto... Eh, que llama y que deja muy mal parado al gobierno pasado a las autoridades pasadas en materia de narcotráfico y, y yo creo que sería bueno primero escuchar lo que dice qué que dicen los gobernantes las autoridades del pasado gobierno en torno a esto eso por un lado Ayer el presidente Luis Abinader también dijo que gracias a los efectos, a los golpes que ha dado durante al narcotráfico, durante su gestión, es por eso que ha, y cito textualmente, eso ha dado, generado otro tipo de delincuencia eh, que se está viendo en la República Dominicana. Y por eso hablaba antes de, de estas luchas entre bandas y eso y cómo... No solamente afecta a las bandas involucradas, las personas que están dedicándose a eso, sino que tiene muchos años colaterales y es lo que mencionaba mi compañera más temprano en torno a las víctimas que, que toma. Esta, esta lucha por narcotráfico. Dice, dijo Luis Abinader, y lo dijo allá en la cumbre de las Américas, que ahora falta una colaboración y lucha contra el narcotráfico, que no solamente debe dedicarse a detener el flujo de droga hacia el norte, o sea, hacia los Estados Unidos, sino también para ayudar a la seguridad, la seguridad ciudadana de nuestras naciones, que están afectadas por organizaciones criminales que usan nuestro país Nuestros países como puentes, es decir, que la lucha contra el narcotráfico no sea para detener la droga que llegue, eh, para que la droga no llegue a Estados Unidos y se consuma, sino también por todos las, los daños colaterales que nuestras raciones, en nuestras naciones y que tiene mucho que ver con esos con eso choques de, de bandas, con ese territorio que tienen que dominar y todo ese tipo de cosas con muchas veces estos sicariatos o estos estas órdenes de matar a, a un grupo de personas que es lo que quizás hemos visto más recientemente. En otro orden eh, relacionado con el tema haitiano, pues vuelve a mencionar la necesidad que tiene la República, que tiene la comunidad internacional y especialmente la comunidad de las Américas en torno al tema haitiano. Cito textualmente la imperiosa necesidad, dice, dijo Luis Abinader, de que la comunidad internacional actúe sin demora ante la dramática situación que atraviesa Haití, que grita y clama por una acción coordinada que, que pacifique ese país. Y cito, vuelvo a citar. Es injustificable que esta comunidad de naciones en un estado en el medio de su continente tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. Ahí viene el tema de la presión migratoria. Señores, no hay una cosa que provoque más el flujo migratorio hacia el exterior que cuando usted tiene en su, en su comunidad eh, violencia, bandas y, y crisis económica eso es lo que hace más salir a la gente y lamentablemente Haití tiene todo eso el primer país de recepción por tema de cercanía es obviamente la República Dominicana pero ya nosotros hemos visto, visto como otros países también están recibiendo esa presión migratoria por parte de eh, haitianos que va a seguir la presión la presión migratoria siempre y cuando pues las condiciones de Haití se mantengan como están ahora. Yo lo que quiero cerrar este comentario porque nosotros hemos no es la primera vez que un presidente o que autoridades dominicanas en ámbitos internacionales pues vuelven a resaltar la imperiosa necesidad de que Haití sea acogido, sea mirado, sea de que existe una una acción coordinada de países para volver a recuperar ese territorio, para que sus autoridades vuelvan a recuperar ese territorio insisto, yo espero que esta cumbre de las Américas y este llamado que hizo el presidente Luis Abinader no sea un grito con ecos que no llegan a ninguna parte, sino que terminen siendo o generando una acción coordinada por parte de todo el continente hacia la recuperación del vecino país de Haití Fernando, vamos contigo
21: Informativo.
14: Bueno, muchas gracias, eh, querida Natalie. Eh, tienes mucha razón, vamos a ver, eh, ese es un lío muy grande. La verdad es que, Carla.
16: Sí, no, que justamente eh, eh, acerca de lo que dijiste al principio, que había dicho el presidente Luis Abinader en la cumbre, que es algo que también dijo en otro escenario aquí en la República Dominicana, y lo re, y lo tuiteó, para que se quede evidenciado no solamente en videos, sino también en sus redes sociales, eh, acerca del tema de la situación que estamos viviendo complicada con el narcotráfico dijo, en tan solo 20 meses hemos incautado la misma cantidad de drogas que en 16 años, lo que está provocando una situación, porque ya este gobierno no hay en este gobierno no hay complicidad con el narcotráfico, ahí refirió obviamente que lo que vivimos es por el ataque que existe al narcotráfico las cientos miles de incautaciones de droga que se están visibilizando en los medios de comunicación que no se veía y también la situación eh, que deja al traste de que el pasado gobierno en 16 años, los pasados gobiernos en 16 años no hicieron nada para contrarrestar esta situación. Algo muy fuerte, realmente son unas declaraciones fuertes, pero es algo que ya Abinader ha habido y ha emitido en otros escenarios aquí que nos deja un poquito de, de interés de qué pasó en el pasado con esto
14: había Ajá. porque no puede ser de que bueno en dos años comenzaron a traer 10, más droga 10, uh -huh, por 16 ejemplo. veces más uh -huh. En un mes no puede ser no puede ser vamos a ver vamos a ver qué dice como dice Natalie la oposición <risa> el mismo PLD la fuerza del pueblo porque Sería estuvo también no han dicho señor, nada respecto a ese quedó, tema. tema no no va a decir nada o sea, que tranquila si tú, uh -huh. si tú si tu vida depende con de esa respuesta, puede estar tranquila que va a vivir muchos años. Señores, el 7 y 44 de la mañana, veamos cómo está el tránsito. Usted está en la calle. Bueno, pues quedes escuchando. Vamos a regresar pronto con Distrito Informativo, luego de ver cómo está el tránsito en Santo Domingo.
21: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
17: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, avenida Emma Balaguer y en la avenida Presidente Jacobo Maglucha en Lehuaricano, avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, en la avenida Pedro Olivio Soteño en Lensancho Luperón. Expreso Avenida John F. Kennedy Elevado Avenida Núñez de Cáceres Tráfico en alto total En el elevado Avenida Monumental Avenida República de Colombia En Alto Cerro Yo Hondo Y en zonas aledañas Autopista Juan Pablo Duarte Cerca de Los Alcarrizos En toda la zona de Villa Duarte Puente Ramón Matías Mella En el Puente Flotante Paseo Presidente Villini Gran entaponamiento En la avenida Simón Bolívar En zona universal. Universitaria, Avenida México en Gascue y en Zonas Aledañas y en la prolongación Avenida 27 de Febrero. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Y continúa en el país el polvo del Sahara. Aumenta sensación térmica de calor. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo
21: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito Informativo
16: Presidencia de la República Dominicana. Glen
17: Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética.
21: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
2: El que usted asumió el gobierno del Ministerio de Agricultura no se ha parado de preparar tierra gratis a los agricultores de San Martín. Y eso, presidente, ha provocado que el año pasado se hiciera la mayor cosecha de habichuelas de los últimos 10 años. Y cuando usted se levantó, usted anunció 5 mil millones de pesos a tasa cero para los productores pecuarios. Y esa medida, presidente, provocó que durante la pandemia el único país del área de Latinoamérica que no tuvo crisis de alimentos la República
17: Dominicana gobierno de la República
14: Dominicana
21: viste qué rápido ya regresamos a tu distrito informativo
14: bien amigos estamos de regreso con distrito informativo son las 7:50 y 50 de la mañana muy buenos días, gracias a la persona que nos están sintonizando en este momento. Dolphy Pelazo, Granesia Pérez, Carla Pimentel y Natalia Faxas con ustedes aquí en Distrito Informativo. Esta mañana hicimos una pregunta y vamos a repetirle, vamos a escuchar algunas de las notas de voz que nos han llegado hasta el momento. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es su valoración del 1 al 10 sobre la gestión del director del Instituto, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, Rafael Arias? Eh, solicitamos su respuesta a través de nuestra línea sin cargos 809 219 47 y también a través de notas de voz al whatsapp 1 862 320 0075 aquí tenemos algunos
18: buenos días bueno. mi valoración sobre la gestión del señor Rafael Arias es un 6
16: sus... buenos días bueno, al respecto del director de Entrante, yo no puedo dar una valoración en sí, porque siempre que lo he visto es culpando a otros. Entonces, es cierto que aquí tenemos poca educación vial, pero él como director de esa institución debería de estar buscando una solución, pero siempre está buscando culpables,
18: Buenos días, Distrito Informativo. Mi evaluación en cuanto al desempeño del de ministro de la Ferraria, de Aria, del 1 al 10. Yo le voy a dar un 3. ¿Por qué un 3? Porque el problema del tránsito en este país no hay que hacer un científico para arreglarlo por la mañana, en cuanto a los tapones se refiere. Señores, aquellas instituciones que tienen... 600 empleados, 1.000 empleados, 3.000 empleados, y todas confluyen en el mismo lugar. Por ejemplo, el Banco Central, el Impuestos Internos, el Huacal, todas las instituciones están en el mismo lugar en Gasco. ¿Por qué no se crea una comisión donde se evalúe dónde viven? Esos empleados y se pongan sucursales. Por ejemplo, la mayoría de esos empleados viven en Santo Domingo Este. Ustedes además tienen que pararse en el puente y mirar para dónde cruza en la mañana el empleado y dónde vuelve el empleado en la tarde. Poner sucursales de cada institución de esa y se arregla el problema del tapón. Parece que hay que atraer gente de la luna para eso. Pase buen día.
16: Bueno, una vez se quiso regular los horarios, o sea, los horarios eh, de, salida para de salida, entrada y, y salida, para salida, exacto, pero no hubo manera de poder eh, organizar eso. Y yo no sé cómo eso podría incidir también en la reducción bueno, del horarios. De
14: eh, cuando todo el mundo sale a las 7 de la, de la casa para llegar a las 8 al trabajo. Eh, te, vamos a encontrar un, un cuello de botella. Pero entonces, recuerda
16: que gran parte de la población lleva niños a colegios, entonces también habría que regular, cambiar todo el horario escolar, porque todo el que sale a cierta hora está llevando un niño que entra a las siete y media a la escuela o a las ocho de la mañana. ¿Y se van a juntar aunque entre a la día a trabajar?
14: Es verdad, es verdad, lo de, lo de uh -huh. la propuesta del señor que llamó muy interesante, costosa. Sí. Pero muy interes es muy interesante porque quizás es costoso al principio, pero lo que vamos a ahorrar. Si cada quien ahorra 10 pesos en gasolina, cada quien, somos 10 millones mal contados de dominicanos. Vamos a ahorrar un dinero de gasolina. Bueno, Mientras tanto, vamos a ver otras notas de voz que van llegando.
25: Saludos, buenos días, Madeline. No tengo conocimiento de ese señor, no. no tengo nada que decir de tu hijo. No me gustaría poner decir cosas que no los conozco, pero de aquí a más tarde te voy a mandar algo que, que
23: conseguir. Él quería decir, Buen día. Antes, Del ¿no? 1 al 10 yo creo que yo le daría un 0,0 de valoración. Ese director eh, no sabe manejar una crisis, no sabe dialogar con los transportistas en estos últimos conflictos que han habido con los corredores. Entonces creo que el director actualmente
26: ha metido mucho huevo en ese ministerio no sé si lo puede llamar así o en el intram para poner más llano no han nombrado a quien debería nombrar que sí tiene en sus manos cómo acabar con todo ese conflicto que hay ahí dentro pero mientras tanto sigamos con el que está la valoración, un 0,0% buen día un uh ciento. -huh. bueno eh
14: Vamos a ver otra otra nota de voz
27: que nos llegó ahora. Buenos días, buenos días, mis queridas. Buen inicio de semana. Eh, ¿Qué cuento yo le doy al, al señor de la dijese del INTRAN? Bueno, vamos a darle eh. un Y no porque él esté haciendo mal trabajo, sino porque eh, él está tratando con un grupo de desordenados, la mayoría, que son los choferes y respetuoso y otra muchas cosas que todavía tiene él que, que arreglar como un ejemplo porque hay un, en un semáforo si está funcionando no debería ser donde no hay donde no esté funcionando momentáneamente y, y los carros que están, eh, carros tietos de carro, palcados en los frentes de lo, de, lo, de las casas Y entonces el transeúnte tiene que tirarse a la calle Hay muchas cosas que hay que arreglar y, y, y poner orden Porque aquí es una falta de respeto
23: Pues mi valoración acerca del señor Rafael área es un 3%
27: en tres
14: en tres eh, mira lo que sobre lo que decía la, la oyenta que acaba de, de hablar <coughs> Señora, excúsenme eh, la verdad es que eso decía le decía al principio del programa y tras bastidores a mis compañeras que en las en la tiradentes los los semáforos no están coordinados y encima de que no están coordinados tenemos el agravante de que ponen tres eh, DGSET que se encargan de entaponar esa calle desde la Kennedy hasta la 27. A veces para mí, que tengo que, que transitar, me queda fácil transitar esa calle para venir al trabajo, para mí es más fácil a veces dar la vuelta por calles como la Ortega, que también tienen eh, DGSET, pero le dan paso. Y hay, hay otros que se van, bueno, pues se desvían por por el túnel eh, en la Ortega y Gasset es más fácil para poder eh, transitar desde la Kennedy aunque tenga que dar una vuelta mucho más grande lo de la tiradente no tiene madre y tú ves que pasan horas y horas y está el DGC dándole paso a un lado de la 27 y yo no sé si está chateando mientras tanto o qué es lo que está haciendo dentro de su mente pero deja la tiradente de ambos lados que tú ves que la tiradente hasta por, después de la de la José Contreras, Ajá. está de ese lado entaponada. Y la tiradentes, antes de la 27, desde, desde la 27 hasta la Kennedy, está entaponada. Y esto es por estos dos. Sin embargo, están funcionando los los semáforos. Los semáforos pero tiene el problema de que no están coordinados como en otros lugares.
16: Mira, yo creo que, que la pregunta debió haber sido dirigida hacia el director de DGSET, porque la gente se está quejando más del DGSET que del mismo INTRAN. Obviamente uh -huh. el INTRAN es el órgano regulador de la movilidad, pero es un órgano, aunque es autónomo, pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y también hace un trabajo conjunto con DGSET y otras organizaciones. O sea que no podemos eh, de manera solitaria tratar y decir y valorar una sola institución en ese sentido porque son tantas que tienen que ver con esto que en un trabajo conjunto y ahí entra el tema de DIGESET, Alguien una vez me dijo, un ex director de DIGESET, que para controlar el tránsito dominicano, eh, los semáforos no daban cabida. No
14: podían soportar es que, la gran cantidad de vehículos no existentes No es eso, en el país. es que el, el, hor, el horario Yo el, creo que en Santo en, Domingo En ¿eh? Santo Domingo, sí. pero, pero déjame decirte que los semáforos se pueden se pueden controlar para claro que estén, que para sí. que estén coordinados por horario uh -huh. y ellos pueden hacer perfectamente su evaluación para poderle dar el tiempo, aparte de que hay, hay ya semáforos que te dicen la cantidad de, de gente que hay de cada lado y coordinan de forma uh -huh. tal que haya flujo. Uh -huh. Pero para eso no pueden estar dos calles controladas, para eso tienen que estar todo el distrito controlado porque de nada me sirve a mí yo cruzar dos calles y puede estar entaponada en la próxima. Y
15: también regular las paradas de las guaguas y de los carros de concho, que los, los guagueros y los que tienen ruta de deciden que en una esquina van a hacer una parada y ahí, y ahí se, se, se arma el tremendo Ajá. tapón y todo o sea que en parte la culpa es la gente que no da paso pero también esa falta de institucionalidad de irrespeto en las leyes de tránsito y los espacios donde debe o no debe haber vehículos donde debe donde no puede haber una ruta donde la gente no puede parquearse porque la gente se parquea ahí porque le da la gana tú vas en una calle y están dos vehículos paralelos en el mismo espacio y no Ajá. hay forma por donde cruzar. Yeah. No, dejemos. yo creo que
22: y sí. perdón yo creo que tiene mucho que ver también lo que es la Cómo las ciudades se organizan fíjense que cuando uh -huh. usted se va para, para Nueva York y verifica dónde están los grandes, los grandes malls las grandes plazas comerciales no están en el centro de la ciudad aquí mientras más céntrico mejor para uh -huh. subir y levantar una plaza comercial y así se levantó Santo Domingo hace unos años o sea usted ve ¿no? los puntos más céntricos del país, de la ciudad tienen sus grandes plazas comerciales y eso moviliza muchísima cantidad de personas que van a la plaza y también de empleados, de oficinas y todo eso. En San Francisco también está pasando lo mismo. En San Francisco hace unos años nosotros no teníamos tapones, pero ¿qué pasa? Que en la, ciudad, en la avenida principal, que dale, o sea, la avenida que da la entrada a la ciudad, la avenida Antonio Guzmán Fernández, se han levantado plazas y supermercados y también los... El, sedes de bancos, de banco, banco de reservas y todo eso. Y eso de hace, qué sé yo, te puedo decir, tres, cinco años para acá, se ha vuelto un caos tu entrar y salir de la ciudad precisamente porque también han levantado infraestructuras que mueven mucha gente y que lo están haciendo en avenidas que son principales, que son grandes para los pueblos, pero que terminan siendo pequeñas cuando tú le pones uno, un, un, un lado y detrás de otro mm -hmm. grandes infraestructuras ahí entra, que mucha ahí, mucha y ahí entra
16: mucho el tema de educación, educación desde las autoridades, educación hasta de la ciudadanía educación hasta para transitar para saber cómo manejar, en qué, carril ir, en qué carril ir específicamente mira, está la las paradas de Omsa o también las paradas ahora de los corredores que se detienen los vehículos ahí y se saben que se van a detener por un buen tiempo cuando tú sabes que te estás acercando a una de esas paradas, no trates de salir sin ver quién está a tu izquierda, porque la gente cree que, ah, no se paró la agua, ¿ah, le comenzó a pitar, no, lamentablemente se es parada, y para tú salir tienes que mirar. Eso tan
14: sencillo también evitaría un caos del,
16: dentro del caos mayor en que estamos viviendo. Y ahora mismo. por
14: supuesto hay que quitarle el permiso a los padres de familia. De ser lo que le da la gana Yo creo que todos debemos de regirnos Por la misma ley Si uh -huh. usted eh, tiene un carro público Tiene que tenerlo en las buenas condiciones Y tiene que manejar Y tiene que ponerse su cinturón de seguridad Y tiene que tener las mismas reglas Que tenemos todos los ciudadanos dominicanos eh, No se puede manejar con eh, descuidadamente Simplemente porque yo puedo Porque yo soy carro público Y bueno, eh, tenemos cierta protección Eso eso es algo que tiene que acabar en este país también, y eso va a también a, a dar mucha ventaja en cuanto a, a mejora del, del tránsito aquí en República Dominicana. Señores, hagamos una pausa y regresemos inmediatamente con nuestros invitados aquí en Distrito Informativo. No se mueva
21: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo.
23: Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinadel, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas ha tenido presente a nuestro sector agropecuario un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande todo difícil y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación.
17: Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849 255 5174 Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spa y Estética.
19: Una inversión del Estado Dominicano de aproximadamente 2.500 millones de pesos para el productor arrocero como una entrega directa al sector. Ningún gobierno ha apoyado al sector arrocero como lo ha hecho el presidente Luis Avengador. Sin su apoyo, los productores estaríamos pasando por un mal movimiento. Sin su intervención en medio de esta crisis mundial, estarían los campos al día de hoy posiblemente abandonados y el pueblo estaría desabastecido de su principal alimento. Gracias a su gran visión, el pueblo puede contar. Y estar tranquilo con más de 7 millones de hectáreas de arroz en almacenes garantizando la seguridad alimentaria del pueblo dominicano.
17: Gobierno de la República Dominicana.
21: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito Informativo.
24: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
14: Busquen un suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
26: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
24: Tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
21: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Todo lo que debes saber para vivir en comunidad lo tenemos aquí. Municipalidad Global con Víctor Félix. 8 y
14: 8 de la mañana vamos a recibir a, Ví a Víctor Félix aquí. Eh, yo, vine con, yo vine con. El, el fin de semana me llené de ese y les estoy soltando hoy todas. <risa> <risa> Víctor Félix de Municipalidad Global, ¿cómo estás?
26: Hola, buenos días. Iniciando una semana cargada de muchas informaciones. Queremos um, aprovechar que, bueno, hace un par de semanas que estuvimos aquí, hablamos del trabajo que desarrollaba el fallecido ministro de Medio Ambiente, recuerden, Ajá, sí. con el tema del morro. Del morro. Eh, casualmente, pues hablamos de su buena gestión antes. De la, de la catástrofe que hemos sufrido. Sí. Entendemos que era un buen ministro. Y su si impronta está ahí. Veremos con el tiempo eh, lo importante de su trabajo. También queremos recalcar que este fin de semana el ministro de Turismo anunció uno, un fondo de unos 450 millones de pesos para los municipios desarrollar el tema de turismo cultural en sus territorios. Entonces, es un aporte importante. que estábamos esperando hace mucho uh -huh. que se anunciara por fin. Ojalá que empiece a materializarse eso No, desconocemos todavía cómo va a ser el mecanismo En cómo le va a llegar esos recursos a los ayuntamientos Me imagino que será a través de algunos proyectos de, de, de inversión pública Con algunos requisitos Pero todo lo que fuera a contribuir al fortalecimiento de los territorios Y de su desarrollo eh, integral, pues bienvenido o Así sea que queremos también bueno. felicitar al ministro de turismo por esa Por ese anuncio que fue el viernes pasado, el sábado, perdón eh, Durante la asamblea de la Federación Dominicana de distritos municipales que me invitaron
16: eso es el presupuesto de, del ministerio de turismo específicamente correcto ¿verdad?
26: del ministerio okay. de turismo son unos 400. él anunció eso que eh, iba a aportar eso y bueno incluye municipios y distritos municipales ok qué bueno bien hoy hablaremos de Santiago Los Caballeros yo sé que ustedes conocen a Santiago y muchos de ustedes pues también tienen parientes y familiares allá me quedo
16: bueno, Tiene pero,
26: playa no. No, Bueno, tú sabes que el monumento El monumento de Santiago Es, es su área de esparcimiento tu público Pero, pero a, a, a pocos minutos Está la playa de Puerto Plata O sea que irá ir a... <ríe> Bien, queremos eh, resaltar Lo siguiente, hace También la semana pasada hemos estado hablando del Distrito Nacional De lo difícil que ha sido el, el desimplementar el plan estratégico Municipal aquí en el Distrito Nacional Por falta de recursos Pero en Santiago no es así, o sea, queremos aprovechar para felicitar a las autoridades de Santiago, es un plan, pero más que la gente del, del ayuntamiento, también es su gente, es como un tema eh, como cultural, de arraigo, uh -huh. ustedes saben el origen de Santiago, el origen de Santiago los caballeros, por eso se llama Tren de los 30 Caballeros, porque se, fueron 30 caballeros que en el linaje español acompañaron a, a los españoles en la colonización y se quedaron viviendo allí y vinieron con una serie de... De, de costumbres que todavía se ha trascendido de generación en generación. Uh -huh. Entonces, implementar cosas en los territorios, más que la voluntad también de la, del ayuntamiento, del gobierno local de hacerlo, también está en su gente en contribuir, colaborar, y obviamente, eh, ser parte de esto, porque como sabemos que una ciudad, no es el ayuntamiento, la ciudad somos todos. Mire, lo primero es que hay que resaltar que el ayuntamiento de Santiago recibe eh, estos a unos 1.700, 1.800 millones de pesos al año pero 560 son recaudados por ellos mismos o sea, fíjense bien el 30% de la recaudación del Ayuntamiento de Santiago son propios o sea, el producto tanto. de su actividad comercial la media en ciudades eh, tan avanzadas como Santiago de Chile, por ejemplo, anda no por el 50% porque Santiago de Chile, por ejemplo, en Chile tiene un sistema diferente, el gobierno no subsidia a los ayuntamientos, sino que es más solidario los, los municipios que tienen mucho dinero después de, mm. de complementar lo de ellos, tienen que ayudar a los demás aquí en, Santiago, en, en República Dominicana en Santiago algo está pasando en Santiago y es magia, porque realmente está surgiendo muy bien, ¿cuáles son las medidas más importantes? Bueno, miren en Santiago, eh, que está rondando casi los 900 mil habitantes ¿eh? la, ciudad, la, la parte metropolitana de Santiago, ya ronda los 900 mil habitantes, o sea, eso también indica que el entorno de Santiago se ha ido mudando hacia la metrópolis. Eh, bueno, en Santiago, ustedes estaban hablando del Intran y el tránsito y eso. En Santiago, tradicionalmente, el, lo maneja el ayuntamiento. Siempre el ayuntamiento que manejaba el transporte público, el transporte urbano. Uh -huh. Y con la ley nueva bueno, del Intran, pues lo han hecho de manera mancomunada y ha ido funcionando de manera natural. Miren, hemos estado revisando el presupuesto de Santiago y... De la, alcaldía. Su, de la alcaldía. De Santiago uh -huh. y su plan municipal de desarrollo, uh -huh. su plan de desarrollo municipal. Vimos varios componentes interesantes. Lo primero es que ellos tienen publicado una matriz según el avance que va desarrollándose en cada una de las de, la, de las programaciones que tienen, tanto en inversión pública como en gasto, como en recaudación, etcétera Muy organizado, Sí, pero una cosa muy linda, tiene 24 uh -huh. páginas. Se lo voy a enviar por correo a Carla, porque realmente quise imprimirlo, pero me a llegar con 24 páginas aquí. Y, y ahí va avanzando, ¿qué porcentaje va en el primer trimestre del año? Un 30%, un 20%, etcétera Mire, Santiago tiene en su programación la ampliación y mejora del cementerio municipal. Oigan bien. Además tiene un fondo fiduciario de Santiago que creó el ayuntamiento Donde ellos van aportando eso junto con el sector privado Y tienen actualmente cinco proyectos andando Y van cada uno en más de un 30% de su ejecución Están remodelando la infraestructura de los bomberos O sea, las estaciones de bomberos las están remodelando con fondos propios Además le hicieron un aumentito a los bomberos, salario, sí. al salario Remodelación del mercado de Pekín o ¿Sabes qué? Un sector de Santiago que se llama Pekín? Pekín. Ah, o sea, es de
15: Santiago sí. que viene, porque sí. todo me dice, vaya a Pekín, vengo a Pekín. No.
26: Santiago. Bueno, Santiago, en Santiago hay un mercado, un pues ya no que voy se llama a decir Pekín.
15: a Pekín porque yo creía que mandaba a la gente les vale. lejos. Bueno, la revalorización,
26: <risa> esto, esto es un dato interesantísimo: la revalorización de los residuos sólidos urbanos. Ustedes saben que Santiago tiene un vertedero que se maneja con recuperación de los residuos de plástico, cartón, vidrio, etc. Hace unos años. Esa empresa que se llama Sipren Global es la que maneja el, el tema del reciclaje para que nuestros oyentes entiendan mejor y por ese concepto quiero que ustedes sepan que el Ayuntamiento de Santiago recauda entre 50 y 75 millones de pesos al año o sea, para ustedes ¿no lo importante que es la recuperación de, sí, de los residuos de los sólidos residuos. que se pueden reciclar o reutilizar, ¿Cuánto? revalorar. Entre 50 y 75 millones de pesos. El año pasado recaudaron, recaudaron 55 es o 60 millones. Para este año, yo quiero recaudar 75 millones de pesos en el año.
16: Y, y ahí no habla nada, Víctor, y perdón que te saque de, uh -huh. de ese uh -huh. tema bonito. Ahí no habla nada de lo, la deuda que tienen los hospitales eh, y el Servicio Nacional de Salud al Ayuntamiento de Santiago, y por lo cual no habían recogido la basura hasta septiembre.
26: Mire, allá hay un, una, un criterio muy claro en el cobro de los residuos. Santiago se paga basura. Uh -huh. Tanto así que el dinero que ellos recaudan está bien, bien reflejado por este concepto en sus ejecuciones presupuestarias. Santiago tiene una particularidad y es que los residuos sólidos urbanos que recoge en los hospitales, recuérdense que son, es una compañía que los recoge, pero depende del ayuntamiento, uh -huh. o sea, una compañía que maneja residuos médicos, que son residuos peligrosos, la ley así que lo contempla. Sin embargo, esta parte de los residuos sólidos, recuerden que es el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el de salud, que manejan los residuos sólidos de los hospitales, pero el ayuntamiento es que lo hace. Obviamente hay una deuda, Santiago cobra a través de, de, este, de, este, de este dinero, de este, de este, vamos a decir, arbitrio o uh -huh. tasa que cobran por Rescol, uh -huh. alrededor de unos 11 dólares por tonelada de este uh -huh. tipo de residuos. Son residuos muy que tienen un manejo especial porque llevan un tratamiento especial. Inclusive en, lo, en el vertedero tienen una celda especial de como para, para poderlo tratar. Se atrasan. Nosotros uh -huh. cada tres meses hacemos un acuerdo. Dice el hospital que ellos no pueden hacer un proceso de contratación más allá de tres meses, entonces lo que empieza el proceso de nuevo vuelve y se atrasan. Mm. Y esta es como la del gato y el ratón. Pero, yo no
15: me pregunto, ¿por qué una, de, se supone que las instituciones del Estado no tienen que tener acuerdos. O sea, ese, es el Estado, son instituciones públicas. ¿Por qué tienen que tener acuerdos <risa> para un tipo de cosas tan esencial como ese? O sea, no entiendo cuál es la lógica de acuerdos.
26: La burocracia del Estado. Recuérdense que el ayuntamiento es una institución de servicio La tercerización O delegación De la recolección de residuos Que es competencia exclusiva del ayuntamiento Lo que ellos sí. hacen es que lo delegan en un tercero Pero es una responsabilidad del ayuntamiento Obviamente tiene un costo Nos manejamos con muchas mucha Precariedad en los ayuntamientos sí. Pero lo que tú estás diciendo es correcto Debe, privar, debe primar Obviamente el, el tema de de recoger la residuo no importa si hay ya o no dinero
14: vamos, uh -huh. vamos a recibir esta llamada,
26: buenas
25: bueno Buenos el chico José Jiménez, de la ciudad de Nueva York Buen
14: día
25: eh, Señor, eh, una pregunta, ¿Se ha, hay algún, en las ciudades principales hay una entrada de dinero Que es la entrada más fácil que tienen los ayuntamientos, que no les cuesta nada Que son los permisos para letreros de publicidad eh, ¿Hay algún.? ¿Se refleja esto? ¿Cuánto le deja a las principales ciudades? Dígase, Santo Domingo, eh, Santo Domingo Oeste, eh, Santiago, entre otras ciudades. Porque yo veo que, por ejemplo, en, estuve hace poco eh, subiendo hacia Jarabacoa y esa carretera y, y esas calles y las aceras, eso da mucho que decir, pero sin embargo la veo llena de letreros. Entonces, con ese, ese entrada de dinero que genera eso, eh, no lo pueden invertir en, en los mismos ayuntamientos, la, en las necesidades.
26: Obviamente que sí, que se recauda mucho dinero por esto. Eh, para que usted tenga una idea, en, en el año 2008-2009, habían tres compañías en el Distrito Nacional, en Gran Santo Domingo, de, de colocación de publicidad visual, que así que se llama. El ayuntamiento cobra por eh, tamaños del letrero por cantidad de metros, uh -huh. cobran por esto. Eh, en el año, eh, recuerdo que en el año 2011 se recaudaban alrededor de unos 1300 millones de pesos por este concepto recuérdense que disminuyó mucho en las zonas, en las zonas urbanas por el tema de que los letreros del Instituto Nacional lo metieron hacia adentro, ya Ajá. no salían hacia la calle Ajá. entonces como empezaron a cobrar por eso muchas de estas personas dejaron de usar su publicidad visual dentro de las ciudades en las carreteras es responsabilidad de, de obras públicas en, la, en, la, en las comunicaciones interurbanas obras públicas que cobra por esto Ahora la conexión con los municipios, como usted está diciendo, camino a Jarabacoa, camino a Constanza, han llegado a unos acuerdos, eh, empresas de, de publicidad, conjuntamente con el territorio, como una especie de intercambio. Hay muchas Compañías que anuncian sus sus, eh, sus publicidades allí uh -huh. y al ayuntamiento, aparte de dinero, pues a veces le suplen también algunos materiales uh -huh. dependiendo de la compañía que se anuncia. Si usted anuncia pintura, entonces Ay, lo pintura. lógico es que el ayuntamiento le den pintura por esto. Han hecho diferentes formas para recaudar dinero, es correcto. ¿eh? Es un método ex extraordinario de recaudación. En Santiago uh -huh. se eh, recauda unos 300, 400 millones de pesos por esto. Eh, en el, la provincia completa.
14: ¿Al año o mes?
16: No, eso es al
26: año. Cuando hablo de presupuestos municipales, siempre lo reflejamos por doce meses.
16: Pero mí, a mí me parece excelente que se haga así, la publicidad por entrega de productos, porque los ayuntamientos constantemente tienen cosas que hacer, e inversiones que hacer, y si se la dan en productos, pues eso evita que haya un desvío de dinero y, y haya más corrupción
26: administrativa. Pero lo que dice José es correcto, el dinero debe, debería utilizarse para hacer para mejorar, pero recuérdense que tú no puedes especializar un fondo de los fondos del Estado en particular para algo en particular si no estás en todo tu plan de trabajo. Los ayuntamientos a Santiago, le repito, recauda casi 1800 millones de pesos, pero es para todo, o sea, para pagar salarios, para pagar servicios, para pagar. Bueno, en el alumbrado público, déjeme decirle que en Santiago está haciendo un cobro espectacular por el trasiego de su energía, como dice la ley del famoso 3%. No sé si ustedes saben que la ley de energía obliga o dice que obliga a las transmisiones de energía, a las la que transmiten energía a través de los territorios, a pagar un 3% de su facturación total de, de ese territorio que pasa por allí. Uh -huh. Y ese 3% de Santiago es un número muy interesante que, hay, que inclusive ha ayudado a cambiar el 70% de las lámparas um, del alumbrado público de Santiago.
16: ¿Entonces cómo Santiago llega a ser tan exitoso? Porque se ve mucha cosa bonita no, Lo que tú estás no, diciendo desde hace rato ¿Qué tiene
22: que ver, no tiene es, que ver Abel en todo No es esto? una responsabilidad de Abel no, no. Porque
26: le voy a decir Bueno, no es una responsabilidad absoluta de él uh -huh, Es okay. el alcalde de, de, de Santiago Pero recuérdense que para que esto funcione También hay como una, un maridaje con el sector privado Y el comercio formal En República Dominicana la Nación de Santiago La banca formal de la República Dominicana nació en Santiago o sea que
14: ellos son
16: súper organizados eh, para eso, ejemplo, o sea, es un tema algo,
26: cultural
14: eso es lo que le iba a decir uh -huh. eh, es, es simplemente la organización la forma en que se organizó Santiago eh, eh, sería imposible traer ese tipo de organización aquí a, la, a Santo Domingo
26: fíjense que pasó el año hace tres años cuatro años, Santiago empezó hay un, hay un barrio en Santiago un sector que se llama Cienfuegos, ustedes lo conocen también y hay unos murales muy bonitos que están Pintado de los de los artistas de Santiago, o cibaeños, si o cantistas famosos, porque también Johnny Ventura, que no es Santiaguero, pues también tiene su mural allí, y muchos artistas allá. Entonces, el tema también de Santiago es un tema cultural, es un tema de creencia, obviamente. Lo que pasa es que Santiago ha ido creciendo en los últimos 15, 20 años de manera exponencial, pero la planificación es la madre de todo. Uh -huh. Entonces, a tiempo lograron cambiar al sentido algunas vías. El centro de Santiago, pues, no se permite cierto tipo de construcciones, por más que usted quiera, no se permite. Fíjense que en las periferias de la zona urbana, alrededor de Gurabo, cuando usted toma la 27 de febrero, hacia Tamboril, cuando la toma hacia, hacia Licey. Fíjense que hay unas grandes torres ahí a la entrada de Santiago, en Estrella Sala, pero no en el centro histórico de Santiago. Ellos hacen un esfuerzo extraordinario, por ejemplo, por mantener su catedral, sus parques, en Santiago se sigue haciendo inversiones desde el ayuntamiento en aceras y contenes con el patrimonio, con los fondos propios. Obviamente, repito, el crecimiento, el crecimiento de Santiago de manera planificada ha ido funcionando. Tienen los mismos problemas, Dolphy. tienen los mismos problemas de tránsito, de sobrepoblación, <risa> tienen un problema de, de comercio en las aceras todavía. Pero en Santiago habían parquímetro, ¿ustedes sabían eso? que en uh -huh. Santiago hay parquímetros uh -huh. la gente se acostumbra mucho que no se acostumbra a ese tipo de cosas pero eso, quiero, es, quiero... eso hay
14: que establecerlo aquí y de esa forma quizás evitaría que se creen en, en calles extremadamente estrechas estos dobles parqueos de lado y lado Tal, tú difícil. te
26: imaginas no es no es, oh, repito no es exclusividad del alcalde actual eh, porque recuérdense que Santiago es mucho más que eso uh -huh. Santiago tiene un sector privado que exige un sector empresarial que exige muy activo eso, un sector muy educacional bien. que exige y además un, un, un nivel eclesiástico de alta exigencia. Uh -huh. Entonces ellos están encima de los presupuestos municipales. Fíjense que lo obligaron o sea, que poder, hay,
15: hay veduría y claro, hay empoderamiento y participación y social. Y participación fíjense social. Fíjense que hicieron
26: un fondo fiduciario de Santiago de cinco proyectos que lo alimenta el, el sector privado y el ayuntamiento pero están arriba de estos fonditos hay que
22: bueno, la también, también que digo yo reconocer algo de la gestión de Abel porque es el, el, la segunda vez que, que eh, pues se repite como alcalde uh -huh. y, y bueno creo que también ganó con bastante holgura en, en las últimas elecciones y generalmente aquí quien no hace las cosas bien en la alcaldía eso es toma, te boté Cierto. mal para afuera, o sea, uh -huh. lo hemos visto en, en otras grandes alcaldías de, incluso por ejemplo, Santo Domingo Este tiene buenos ejemplos en ese sentido, de que si la gente no resuelve el tema, en la basura ahí de, un, de una ya vez, sí, de una vez se va.
26: No quiero despedir uh -huh. no quiero irme sin eh, también hacer el esfuerzo de que o de, o de pedir que ese esfuerzo que se hace en Santiago, municipio cabecera también se hagan en ciudades alrededor es importante evitar el, la migración de los campos, de los pueblos hacia las ciudades y los centros urbanos mientras no estemos desarrollando plenamente esos territorios pequeñitos el comercio es, es igual es uh -huh. proporcional uh -huh. si usted recibe un presupuesto de un millón y pico de pesos en Pedro Santana o en Bánica, dos millones de pesos igual usted tiene tres calles uh -huh. igual usted tiene menos habitantes uh -huh. igual usted tiene las mismas necesidades uh -huh. quizás tengan más pobreza por el tema del comercio, pero hay formas de, de inventivas, ¿ok? de ver cómo lograr que también eso beneficie a la población no hay manera de desarrollar el país si no se desarrolla desde lo local quise traer el ejemplo de Santiago porque Santiago los Caballeros es un ejemplo pero hay muchos más, ¿eh? Sí, claro. después más adelante Tienen podemos hablar de ellos más pero hay muchos no ejemplos aparte de, de, de lamento que, que se me haya acabado el tiempo pero sabemos que en el, en, en, en otras latitudes del país aunque los municipios sean pequeños son muy pujantes lo que hay que trabajar con la planificación a mí
22: me encantaría que hablemos de San Francisco de Macorís bueno ¿Sí? pues vamos
26: es a ponerlo tuyo. vamos a ponerlo entonces en yo, agenda yo para vamos a ponerlo en agenda para la próxima vez porque pues ya
14: se nos fue el día siendo las 8 ya y 27 wow. de la mañana <risa> muchísimas gracias chicas encantadísimo. hoy empezó mi
26: semana espectacular ah, ah, con se cuatro o cinco mujeres famosas <risa> talentosas <risa> y poderosas Señores,
14: una pausa breve y regresamos con distrito
21: informativo atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
23: Decimos que hay un compromiso del gobierno con todos nosotros los productores y hay tecnología, asesoría. Entonces, presidente, yo quiero decirle que hoy no necesitamos si después de ustedes darnos asesoría, tecnología, apoyo. Hoy yo no vengo a decir qué más usted puede darme, vengo a entregarle 500 mil pesos de impuestos que acabo de
17: pagar en este año
26: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana y Te aseguro que si lo bajas inmediato, te vicias a llorar conciertos musicales, ¿Sí? religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo.
24: Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio que, que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que
23: eso lo más duro. No estoy seguro que tú habías. <risa> lo compadre, con corre Perdóneme,
26: muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, Pochizanti, el recuerdo. Si yo bajo la aplicación a, tenero, a si tú eres dominicano, baja Dominica
23: Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la piñoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa Cero para instalar un proyecto fotovoltaico. De 857 kilowatts, que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de las pastorizadoras duras con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis, y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas
16: lecheras. Presidencia de la República Dominicana.
21: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
14: son las 8 y 30 de la mañana vas camino al trabajo bueno pues con paciencia y calma que así se sube un burro una palma señores continuamos muchos muchas más informaciones de último minuto y también
15: de, de las que ocurrieron en el fin de semana recordamos señores que el lunes pasado eh, al mediado del lunes a, la, a la mediado del día a las 12 del día pues surgió la lamenta, el lamentable hecho donde falleció el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Y durante el fin de semana, pues, se conoció la solicitud de medida de coerción al señor Fausto Miguel Cruz, quien es la persona eh, que le disparó y que le disparó en unas seis ocasiones y, y le provocó la muerte, pues, eh, el juez le impuso un año de prisión preventiva. Como había solicitado el Ministerio Público, la defensa no se opuso, los abogados no se opusieron a que le manden a, a prisión y entonces deberá cumplir la medida en un centro correccional. Se espera que en el día de hoy pudiese ser trasladado a este centro penitenciario. Muchos muchos debates y muchas informaciones referente a, al tema que yo uh -huh. sí tengo previsto un poco tal vez mañana abordar eh, algunos elementos que he escuchado eh, hablar abordar sobre el tema eh, que entiendo que son que son relevantes para este caso y para que eh, para un poco no crear mucho populismo penal que lamentablemente hace muchísimo daño en nuestro país y a veces cuando en la judicatura se tiene una decisión la gente queda decepcionado porque ese malo se desinforma desde el principio y básicamente lo que quiero hacer en ese sentido es un servicio público.
16: Sí, bueno, ese tema obviamente va a seguir tratándose durante muchísimo tiempo aquí en la República Dominicana, es algo que ha impactado a toda la ciudadanía, eh, ámbito social, político, económico, todos estamos... Eh, viendo qué va a pasar y, y bueno más detalles van a seguir surgiendo. Y en otra información, señores, la República Dominicana volvió a alcanzar dos importantes reconocimientos, no todo es negativo, internacionales como mejor destino turístico del Caribe. Dichos galardones corresponden a varias celebraciones que se hicieron entrega a través de la revista especializada Global Traveler y el ministro de turismo David Collado recibió en la ciudad de Nueva York estas dos estos dos premios para la República Dominicana donde el país fue reconocido como mejor destino dentro del Caribe y también fue reconocido como el más familiar. O sea, el que más las familias extranjeras pueden venir, visitar, y disfrutar con sus niños, los abuelos, todo el mundo. O sea, que es algo positivo que nos visualicen así en el exterior. A pesar de muchas cosas que se han querido decir en cuanto a la seguridad ciudadana y la otra alerta que emitió eh, Estados Unidos acerca de que tengan cuidado a la hora de visitar al país por la ola de inseguridad que estamos viviendo.
15: Pero mira, en medio de esto, eh, es que el propio presidente de la república lo está diciendo en escenarios internacionales, que esto aquí no está fácil, entonces, <risa> por más que tú quieras decirle a la gente, mira, aquí esto está bien, pero el presidente le
16: dijo en la cumbre, bueno, tenemos un tema serio de seguridad ciudadana.
15: Pero o el sea, que
16: lo está enfrentando. Y es un sistema, sí, y es y es algo es, primordial.
14: Y es algo que está viviendo, no, esta esta ola de violencia, eh, esto lo están viviendo muchos países en el mundo también, incluyendo Estados Unidos. Señores, vamos a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
21: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
17: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el Desnivel Avenida Máximo Gómez. Calle Américo Lugo en Villa Juana. En la calle República de Paraguay, en ensanche La Fe. Elevado Avenida 27 de Febrero. Avenida 27 de Febrero en El Millón. Desnivel Avenida Privada. Avenida John F. Kennedy en Los Prados. Calle Rosa Duarte en Gascue y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en la avenida Cayetano Germosín en los jardines Calle Paseo de los Reyes Católico en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas Avenida Gregorio Luperón en zona industrial de Herrera, autopista 30 de mayo cerca de Centro de los Héroes, autopista Juan Pablo Duarte cerca de Los Alcarrizos y tráfico muy intenso en la avenida Los Vesbolistas en toda la zona de Villa Duarte, Puente Juan Bosch hasta el túnel avenida de las Américas, en la Autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez y en la calle Víctor Garrido Puello, en Levaristo Morales. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
21: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
14: Bien amigos, continuamos con distrito informativo, inmediatamente vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día, ingeniero Dairo Almonte, vicesecretario de la Juventud en el partido de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, gracias por venir tempranito en la
28: mañana. Buenos días. Para cada una de ustedes, eh, en ti, Dolphy, saludar a todo el equipo, eh, para mí es un honor que me pudieran invitar y empezar el día de hoy y la semana compartiendo con un equipo de jóvenes mujeres, sobre todo, eh, como ustedes, eh, a su orden, y estamos aquí para compartir en este horario eh, todas las inquietudes que ustedes puedan tener.
14: Bueno, se habla Gracias. ingeniero muy bien de usted, dice que es una buena, una buena reserva de la fuerza del pueblo, que tiene mucho rastre en Montecristi, y que tiene muchas muy buenas respuestas de la juventud.
28: Bueno, para mí es un honor que las referencias que hayan llegado ante usted eh, sean positivas. Estamos trabajando para, para eso, para crear la percepción de que, la, de que no todo en la política está perdido, eh, porque la gran mayoría de la población eh, sobreentiende cuando se habla de política y se distancia un poco, sobre todo la juventud, por el tema del de arrastre que ha, te, ha tenido esa percepción negativa. Nosotros estamos aquí eh, desde la fuerza del pueblo, eh, en nuestra provincia de Montecristi, y la región noroeste sobre todo, que es donde tenemos ese, esa responsabilidad puntual porque es con todo el país, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la responsabilidad puntual de trabajo político en materia de juventud con la fuerza del pueblo, nuestro partido, es en la región noroeste y mi provincia que me vio nacer y crecer, eh, Montecristi. Gracias a Dios hemos podido eh, llevar un mensaje positivo y que la juventud y la población en general ha, ha decidido eh, darnos ese, esa confianza de creer en nuestra palabra y en lo que le hemos presentado que hay positivo uh -huh. en este nuevo espacio que es la fuerza del pueblo. ¿Qué,
16: ¿Qué se ha presentado para la juventud? ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Y qué se perfila también en un futuro, ya sea políticas públicas, en dado caso, porque ustedes <ríe> se perfilan para ser el próximo gobierno, ¿Verdad? Correcto. Pues, ¿Qué es lo que ustedes van a traer de distinto?
28: Bueno, como todo proceso, eh, hay espacios que se deben ir agotando, eh, pasos, perdón, que se deben ir agotando, eh, y la fuerza del pueblo es un partido reciente, un partido que apenas va, tiene dos años ¿verdad? Uh -huh. está en un proceso de construcción ya pasamos la primera etapa donde en nuestro primer congreso profesor Juan Bos que fue el, pro, el congreso constitutivo de donde emanaron los estatu, estatutos eh, los diferentes reglamentos que van a regir el partido con el secretariado o sea que todos los partidos se componen por diferentes secretarías que trabajan de manera eh, de la mano con el pueblo eh, planificando y trabajando todo lo que va a hacer mañana en eh, políticas públicas, en eso está la Secretaría de Juventud de la Fuerza del Pueblo en este momento
14: ¿Y cómo, ¿Y cómo ustedes como juventud pueden atraer más más jóvenes hacia este partido cuando, es un partido que se que se percibe que se perfila solamente pues eh, para para la promoción de su presidente Leonel Fernández
28: Mire, eh, eso, eh, yo lo respeto, que muchas personas lo perciben así. Usted no es la primera persona que me lo, me lo plantea. Pero eh, nosotros tenemos que tener ¿tú crees algo... ¿Tú
15: percepción solamente? ¿Eh? ¿Tú crees que es percepción solamente?
28: Le voy a explicar. Resulta, resulta que los partidos eh, tienen líderes, tienen cabezas. En este caso, la Fuerza del Pueblo, que es un partido de reciente formación, tiene un líder que ha sido presidente tres veces. Es decir, que tiene un techo por encima del partido. En este estado. O sea,
15: que Leonel te pone encima del partido.
28: Lógicamente, en cuanto claro. a figura. Eh, como eh, figura. Exacto.
22: Hay como mucha experiencia de Leonel, pero. Claro. Es partido no, creado, no,
28: no, 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 no que no tiene nada. No, 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 no. No, que no tiene nada. Vamos, permítame desmenuzarlo para que es, entonces por nos podamos entender. Por favor. La Fuerza del Pueblo es un partido de formación. Todavía hay lugares en el territorio nacional que ahora es que se está conociendo la Fuerza del Pueblo como partido. Uh -huh. Pero Leonel Fernández se conoce allí porque fue presidente tres veces. No hay un rincón de este país donde no se conozca la figura de Leonel Fernández Reina. Entonces, nosotros tenemos que trabajar de la mano con el líder... ...para poder garantizar de que nuestro partido llegue donde todos los dominicanos... ...y pueda crecer de la mano con este.
14: La, la, pregunta, mía, la pregunta mía iba más, que si en realidad ustedes como jóvenes políticos... ...ven esperanza de real crecimiento... Y de posiblemente llegar a ser presidentes dentro de la Fuerza del Pueblo. Ahora,
28: Correcto, claro, claro que sí. La Fuerza del Pueblo no es un partido que está eh, creado para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Es decir, mm. tenemos una generación con vasta experiencia que nos está guiando por el buen camino para que nosotros, esta generación... Pueda entonces servir de referente para las generaciones siguientes. Y eso es la fuerza del pueblo. Yo es un espacio para algo. los jóvenes y, y las Va. generaciones siguientes de nuestro país. Pero
15: Lionel tenía en el PLD una fábrica de presidente y se fue del PLD porque no lo
28: dejaron volver a ser presidente. No porque no lo dejaron, ¿Por sino por las artimañas que se articularon para impedir que él fuera el candidato del PLD en aquel momento.
14: Pero él se lo hizo la... Daniel lo primero, él se ¿No? lo hizo Daniel lo primero.
28: No, no se lo hizo Daniel lo primero. No, él le dio paso. No, ¿en qué sentido no él se lo hizo Daniel lo primero? Danilo. Le voy a explicar. Eh, pero
16: por cuatro años y después volvió a él. No,
14: pero antes y de eso ahí... se lo hizo Danilo. lo Daniel cayó porque tan ya, grande que hasta renunció Sí, sí, le voy a explicar qué
28: sucedió en ese momento. Leonel Fernández en el 2007, que es el proceso que usted se refiere, fue tan democrático que tenía todas las Condiciones ...dentro del PLD como partido... ...para imponerse como candidato único... ...no solamente porque era presidente de la República... ...sino que era el presidente del partido... ...encabezaba el comité político... ...y la gran mayoría de los integrantes del comité político... ...eran funcionarios del gobierno... ...y con una línea, Leonel podía lograrse candidato único... ...y no lo hizo, no se impuso... ...permitió que Danilo fuera a unas primarias internas con él... ...compitieron y lógicamente ocurrió lo que tenía que ocurrir... Leonel Fernández, me que me era me el líder natural bien. de ese momento ganó las primarias del PLD y dio paso a que fuera presidente de la República reelecto en el ese periodo presidencial del 2008.
14: Vamos a recibir esta llamada. Buenas. Está en distrito Buenos días,
28: José Jiménez,
25: de nuevo. Uh, Saludos, señor Daigro. Eh,
14: espera
16: un momento, José, un momento. Perdón, sí, faltan los audífonos del señor Dairo. Ok, Corre, ahora parece.
25: sí. Buenos días, señor Daigro. Le habla José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. eh me gusta sí. que la Fuerza del Pueblo, pues, está integrando mucha gente joven. Le voy a hacer, eh, por favor, dos preguntas. La primera pregunta es, ¿Es ¿cree usted que el, el Leonel Fernández es el alumno más aventajado del profesor Juan Bosch?
15: ¿Y la segunda?
25: No me... ¿Aló? Sí, sí, ajá, sí cuyo, la segunda. Para contestarla. Este, no, sí, no, por... entonces la segunda. Si sí, él es el, el, el que profesa tanto a Juan Bosch y cosas, ¿por qué él no aprende de él? Que su, Juan Bosch en su momento supo cuándo quitarse, aún siendo el líder del PLD. Juan Bosch dijo, le dio paso a Leonel para que sea hoy el tres veces presidente. Entonces, ¿cuándo Leonel va a tomar esa decisión?
28: Okay, correcto. gracias. José. Gracias, Bueno, en mi... En mi opinión personal, yo entiendo que Leonel Fernández es el alumno más aventajado del profesor Bosch, lo ha demostrado, los hechos están ahí, la historia eh, se, ha se ha encargado de plasmarlo. En su segunda pregunta, eh, yo entiendo que los líderes políticos no llega como un momento de que se agotó su reserva, siempre tienen que aportar. Eh, no te voy a decir que Leonel Fernández es diferente a todos los líderes políticos de la República Dominicana. Tenemos los procesos que se agotaron cuando el profesor Bosch, el, eh, José Francisco Peña Gómez, Joaquín Balaguer, y si pasamos cuenta, innumerables. Uh -huh. eh, estuvieron eh, vinculando, gravitando en el ámbito político durante toda su vida. Se puede decir que hasta el último suspiro. Es porque la, la reserva de un líder político no se agota. Siempre va a aportar. Ya en los escenarios de que pueda tener aspiraciones presidenciales y otras y otras y eh, y otros espacios, bueno, ya ahí entonces sí cambia, ya es diferente. Va a llegar el momento que el presidente Fernández no va a seguir teniendo aspiraciones a la presidencia por razones eh, biológicas, naturales, y todas las que puedan venir. Entiende. se muere, Entonces yo entiendo que eso debe, debe eh, responder su, su, su inquietud
15: viendo
22: las cosas quizás un poco más objetivas dentro del partido eh, ustedes tienen ventajas y desventajas, la primera ventaja está relacionada con la experiencia que tiene Leonel Fernández que no se la quita a nadie la segunda es que precisamente por el hecho de ser tantas veces presidente, la gente se pregunta qué de nuevo tienes tú para traer una persona que ya ha tenido bastas oportunidades me gustaría saber dentro de ese trabajo que ustedes están haciendo para convencer a la gente de que se integra a su partido, ¿quiénes son quizás los que tienen mayor resistencia de entrar precisamente por esa por esa dualidad que tiene el partido? ¿Los jóvenes? ¿Los adultos? ¿Los mayores? ¿O quiénes son los que más fácil se convence para entrar? ¿Cuál bueno. es la población quizás que ustedes están tienen ahí más proclive a, a, a integrarse. A Te puedo filas. decir
28: que hay casi mente un equilibrio, eh, pero lógicamente la población más joven, es decir, los jóvenes que tienen eh, menos de 30 años, son eh, no lo más difícil de convencer, pero sí en lo que hay que poner más empeño para que vengan, porque son jóvenes que no conocen o no conocieron, eh, a menos que hayan estudiado la historia, lo que aportó Leonel Fernández eh, eh, a nuestro país. Y en el sector que tenemos más fuerza Es en el sector de 35 años en adelante Porque son personas que sí vivieron de, 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 de vía voz Los gobiernos del presidente Fernández Pero hay algo muy peculiar En el padrón que la fuerza del pueblo eh, Llevó a la Junta Central Electoral hace unos meses Con más de mil miembros inscritos Que hasta el momento la Junta está en un proceso de validación De, de ese padrón, ¿verdad? Eh... Estamos nosotros trabajando en completar un millón cien mil miembros, eh, en los cuales vamos a depositar este 30 de junio eh, en, en conmemoración del natalizo del profesor Bosch. En ese padrón, el 40.2% es joven, en ese padrón de la Fuerza del Pueblo. Okay. Joven,
22: Esta, que es? Menos de está, 35.
28: Está en, exactamente, entre 18 y 35 años okay. de edad, que es lo que es la ley eh, nuestra... Eh,
16: establece
28: como, establece como eh, el estado de juventud Ingeniero,
16: hablando de, de la ambición de poder y, y demás de lo que hablábamos ahorita pues el secretario general del PLD acusó este fin de semana al señor René Fernández de esa ambición de poder y, y que eso llevó a la separación del partido y a que obviamente estemos viviendo lo que está viviendo cada uno y de no saber perder, esas fueron las palabras que utilizó no sabe perder Leonel Fernández es, son los señalamientos que se han dicho en varios escenarios y que tampoco prepara a otras personas. Aunque usted mencionó de que obviamente el partido no está creado para estos próximos cuatro años, sino para el futuro de la República Dominicana, pues no vemos esa empatía para que otros jóvenes como usted sean los representantes del del mismo partido.
28: Bueno, eh, en lo que decía el secretario general del viejo partido y digo viejo partido no despectivamente sino porque era mi vieja casa ah, okay. eh, mi nueva casa es la fuerza del pueblo que soy fundador de, de ese mismo partido que menciono eh, nosotros no entendemos por qué razón el, eh, un partido de oposición ataca otro partido de oposición Sí tenemos las razones las razones son el crecimiento que ha tenido la fuerza del pueblo de manera eh, extraordinaria en estos últimos eh, meses porque se supone que a quien debería estar refiriéndose ese secretario general es al partido de gobierno, que es a quien le está haciendo oposición, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a dejar que ellos sigan enfocados en nosotros, nosotros vamos a seguir enfocados en la gente y en el porvenir del pueblo dominicano. Eh, entonces, eh, también agregar, Leonel Fernández no es que no sepa perder, ¿verdad? Eso sabemos que es un discurso político, simplemente por eso en es, en está el escenario en el cual ese, el secretario general del viejo partido lo menciona es un discurso político eh, yo me pongo de ejemplo y me disculpa no por un tema de falta de modestia como se dice, sino porque soy un vivo ejemplo aquí frente a ustedes de que en la fuerza del pueblo y Leonel Fernández le está dando la oportunidad a la nueva generación, a los jóvenes de estar de frente en las posiciones del partido es importante y también donde se van a tomar decisiones que van a afectar ¿Verdad? O a beneficiar eh, la República Dominicana. Hablas un
14: viejo partido, pero ese viejo partido, ustedes, la mayoría de las personas que ahora mismo está, son parte de la fuerza del pueblo, uh -huh. vienen de ahí, vienen del PLD desde hace dos años. Estaban ahí. Eh, es como si yo negara a mis padres porque me mudé de casa. Eh, ¿cómo ustedes van a lograr desligarse de toda esta historia de corrupción, de, de devastación del Estado de que por todos estos tiempos hizo el PLD y ahora presentarse con una nueva cara y simplemente por cambiar el nombre y seguir personas del mismo del mismo partido del PLD decir, ok, nosotros somos otros, ¿cómo, cómo yo voy a convencer a la gente de eso?
28: Mire, no es un tema de, de que la casa vieja, la casa nueva. No, uno lo menciona eh, para que eh, quede claro de que uno viene de ese partido. Porque uh -huh. lógicamente el, la fuerza del pueblo es un desprendimiento del PLD. Eso es innegable, ¿verdad? Ahora, lo, lo que está viniendo a la fuerza del pueblo, yo le puedo decir a usted que es lo mejor del PLD. No es que el PLD no aportó. Nosotros eh, eh, sabemos claro que el desarrollo que ha tenido nuestro país en estos últimos 16 años, el PLD como partido, estoy hablando de los gobiernos de Leonel Fernández y lo presidido por el expresidente eh, Danilo Medina, aportaron de manera incuantificable en un sentido al desarrollo que ha tenido nuestro país, porque ha sido notorio. Aquí todos sabemos que hace eh, 20 años atrás el edificio más alto que había... ...no sé, el Huacal, para poner un caso, ¿verdad? Y ya ya las avenidas eh, vemos cómo, cómo se manifiesta el desarrollo. Entonces, nosotros entendemos que no es un debate de que si la vieja casa o la nueva casa. No, estamos aquí en la Fuerza del Pueblo con una nueva propuesta, lógicamente encabezada por Leonel Fernández... ...pero también por un equipo de hombres y mujeres, jóvenes sobre todo que viene a aportar nuevas ideas para que esas ideas se puedan materializar en proyectos y luego puedan ser aplicados como políticas públicas en beneficio del país.
15: Tenemos muy poquito tiempo, pero sí brevemente. Eh, no podemos desaprovecharlo para saber sus intenciones particulares dentro del partido. A mediano plazo, ¿a qué está aspirando usted dentro de la fuerza del pueblo? ¿Tiene, ¿Si pretende tener una posición electiva? ¿Cuáles son sus planes?
1: Mire,
28: mi primera aspiración es que la fuerza del pueblo pueda crecer, que se pueda fortalecer, que sea un espacio donde los jóvenes dominicanos se sientan bien, se sientan que pueden sumar, ¿verdad? Ya en lo adelante, luego de que eso suceda, entonces estaremos dispuestos a asumir las causas y los compromisos que el pueblo entienda. Pero ya eso será en lo adelante. Nuestro objetivo principal es que la fuerza del pueblo pueda crecer y fortalecerse en este momento. Ya si luego lógicamente no es que no tengamos aspiraciones. Todo uh -huh. ser humano uh -huh. debe tener aspiraciones. Okay. O sea, aquí... en,
14: este, en estas próximas elecciones no, no está no tiene una aspiración de alcalde, senador, diputado, ¿Regidor? nada de no, regidor, nada. De
28: esto. No lo vamos a descartar, porque como le digo, si el pueblo y nuestro partido entiende que nosotros tenemos la capacidad para representar a una comunidad, no importa el nivel, sea el municipal o congresual, estaremos ahí estaremos diciendo que sí, pero en este, en este momento todavía es extemporáneo la ley no nos permite estar, eh, anunciar una aspiración X a destiempo bueno, Porque, eh, la ley habrá lo... que
22: acordárselo a otro compañero ¿eh? <ríe> Y a su presidente Bueno,
20: <ríe> no, Leonel León, Fernández sebo,
28: está si en la calle Está en la calle como presidente del partido ah, Realizando actividades institucionales Buscando votos Institucionales, si un compañero o un ex compañero del viejo partido O de otro partido del sistema no, decide venir otros partidos Decide sí. venir, el presidente del partido es la persona que tiene que salir a juramentarlo porque es un acto institucional. Bueno,
14: eh, Dairo Abel Almonte, señores, eh, muy agradable tener una conversación con una persona que sabe escuchar y responde las preguntas, Sí. porque son pocos que me no de ninguna. Que, que yo le pregunto una cosa y me dice el elefante <risa> <risa> es un animal que le tiene que le tiene miedo a la hormiga. Ahora la hormiga y me hace la historia de la hormiga. Y yo le pregunté del elefante. <risa> Muchísimas gracias por venir a Distrito Informativo por estar con nosotros, que no sea la última vez esperamos usted muchísimas gracias por estar con nosotros desde las 7 de la mañana, Distrito Informativo, para llevarles las informaciones, los comentarios, los debates, las entrevistas de interés de cada día. Recuerden que tienen una cita mañana con una servidora, Adolfi Peláez, Natalie Faxas, Carla Pimentel y Ogla Enesia Pérez, por la ROCA 91.7. Hasta mañana. Bye, bye.
7: This is Santo Domingo, you're listening to 91.7, La Roca. Dream, Ahora en La Roca, el, 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 el éxito trending de la hora. Down, 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 down. I wake up to the sounds
29: of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm
2: searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
6: Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody's supposed to be. I proposed it. Being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The rope is long, so put the pedals into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my way go. when wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rocked the cause catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, and one static with precision. I'm automatic. Call the back, I ain't talking second and pack it. Pack it up on panic. Batter, batter up. Who the baddest? it don't matter cause we is your <laughs>
30: Same day as Jack, rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. Uh, I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been a throw up the, I'm on Angus Cloud 9. I got him on the bandwagon. Now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the...